보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 이상윤 서울중앙지검장에 유출된 공소 내용은 실제 공소장 양식과 별반 다르지 않습니다. 이름과 지위는 물론 사건 번호에 범죄 사실까지 선명합니다. 수사 외압 혐의로 기소된 이지검장이 자신의 공소장 원본을 받아보기도 전에 공소 내용이 낱낱이 드러난 겁니다. 고위공직자 범죄 수사처가 이 유출 의혹에 대한 정식 수사에 착수했습니다. 먼저 사건을 고발한 시민단체 대표를 불러 고발 취지와 경위 등을 확인했습니다. 고발인 측은 이번 공소장 유출 한 번이 문제가 아니라 평소에도 민감한 수사기밀이 수시로 유출됐을 가능성이 높다고 주장했습니다. 출범 넉 달간 1,200여 건의 사건을 접수한 공수처가 고발 일주일 만에 신속히 수사에 나선 건 이례적입니다. 여권 인사인 조희영 교육감을 첫 수사 대상으로 올려 정치적 중립성을 강조하려 했던 공수처가 이번엔 판검사 비수사라는 출범 취지에 부응하려 했다는 분석도 나옵니다. 앞서 박범계 법무부 장관의 지시로 시작된 대검찰청의 유출 과정 감찰도 속도를 내고 있습니다. 대검은 이지검장의 공소 내용이 한 가지 형태가 아니라 두 개의 형태로 메신저 등을 통해 공유된 사실을 확인했습니다. 따라서 유출에 가담한 검찰 관계자가 복수일 가능성에도 주목하며 각각의 경로를 추적 중입니다. 대검은 최종 압축된 유출 혐의자들의 휴대폰과 컴퓨터 분석 등을 통해 실제 유출자를 특정하는 막바지 작업을 벌이고 있는 걸로 전해졌습니다. MBC 뉴스 이재욱입니다. 첫 재판에서 검찰은 윤석열 전 검찰총장의 장모 최모 씨가 병원 운영에 개입했다는 사실을 입증하는 데 주력했습니다. 최 씨가 이른바 사무장 병원을 운영한 핵심 증거로 최 씨가 자신의 건물을 담보로 대출받은 17억 원을 병원재단에 제공했다는 점을 제시했습니다. 이 대출 과정에 관여한 사람은 최 씨의 측근 김모 씨. 김 씨는 윤전 총장의 부인 김건희 씨 회사에서 감사로 재직했던 인물입니다. 김 씨는 장모 최 씨가 의료재단의 병원 건물 매입 자금을 마련할 수 있도록 대출을 받는 실무 작업을 전부 주도했습니다. 김 씨는 또최 씨와 함께 실사 차원에서 병원을 두세 차례 방문하고 엑스레이 기기를 구매할 돈이 없다는 최 씨의 동업자에게 업체를 소개해 주기도 했습니다. 최 씨의 병원 운영도 도왔을 것으로 추정되는데 김 씨가 법정에서 스스로 밝힌 자신의 역할은 최 씨의 돈 심부름꾼이었습니다. 최 씨가 송금을 부탁하면 자신의 계좌로 돈을 받아 최 씨가 지시한 곳으로 입금했다는 겁니다. 판사가 어떻게 돈 심부름을 할 정도로 최 씨의 신뢰를 얻었는지 묻자 김 씨는 최 씨의 딸 김건희 씨와 같은 대학원을 다녔기 때문에 자신을 믿은 것 같다고 말했습니다. 김 씨는 어제 재판에서 최 씨가 동업자에게 빌려준 2억 원을 되찾기 위해 험악한 투자를 한것 같다고 최 씨의 편에서 증언했습니다. 
김 씨는 최 씨의 도촌동땅 매입 과정에서도 300억 원대의 잔고 증명서를 직접 위조해줄 정도로 최 씨의 재산 형성과 관리에 깊숙이 관여한 인물입니다. 사문서 위조와 관련해서는 김 씨와 최씨 모두 재판에 넘겨졌는데 자신들은 피해자라는 입장을 반복하고 있습니다. 어제 첫 재판이 끝나고 언론들은 윤석열 전 총장의 장모 최 씨가 혐의를 부인했다는 점을 주로 다뤘습니다. MBC 뉴스 윤상문입니다. 문재인 대통령이 여야 5당 대표들을 청와대로 초청했습니다. 더불어민주당 송영길 대표, 국민의힘 김기현 대표 권한대행, 정의당 여영국, 국민의당 안철수, 열린민주당 최강욱 대표와 각당 대변인들이 참석합니다. 문 대통령과 여야 대표가 만나는 건 지난해 2월 26일 이후 1년 3개월 만입니다. 청와대 핵심 관계자는 백신과 반도체, 한미동맹과 한반도 평화 프로세스 등 한미정상회담 성과를 공유하고 초당적 협력을 추진하기 위한 자리라고 설명했습니다. 문정인 세종연구소 이사장은 북한이 미국의 대북정책 의중을 파악하기 위해 미국보다 한국을 먼저 접촉할 가능성이 있다고 관측했습니다. 대통령 통일 외교안보 특보를 지낸 문 이사장은 세종연구소 등이 주최한 화상포럼에서 북한이 미국의 대화 요청에 응할 것으로 믿는다며 북한이 미국과 직접 하지 않는다면 한국에 올 수도 있다고 말했습니다. 이어 북한도 회담에서 무슨 대화가 오갔는지 듣고 싶을 것이라며 남북 간 한라인을 재가동하길 바란다고 덧붙였습니다. 자 가바 이야기 잠깐만 할게요. 가바 아, 나는 이게 이제 계속 추천하는 이유가요. 새날이 돈 번다 이런 차원이 아닙니다. 나는 이건 성공을 정말 잘했으면 좋겠다고 느끼는 게 성공했으면 좋겠다고 느끼는 게 순도 100% 발효 가바는 사실상 세계 우리 그 방역하고 비슷한 정도로 수준 높은 거예요 이게. 일본 사람들은 이미 가바가 뭔지를 알고 모든 음식에 가바를 넣어서 먹기 시작했고 소위 말하면 필수 아미노산이라고 그러잖아. 아미노산이라고 하는 게 단백질인 거고요. 어떻게 보면 뭐 이렇게 이제 설명을 좀 해드릴 텐데 후기 잠깐만 읽어드리고 다시 바로 입으로 넘어갈게요. 어, 스나레에서 알게 됐고 제주문 복용 후 잠의 질이 좋아졌어요. 팔순 엄마도 함께 드시는데 밤새 깨지 않고 주무신답니다. 저도 알람 없이 아침에 일어나는 게 힘들지 않아졌네요. 좋은 제품 감사합니다. 번창하세요 하면서 YEUN 뭐 님께서 보내주셨고요. 잠에 이틀째 먹고 있는데 잠잘 자고 개운하게 일어났어요. 밤에 자주 깨서 참 괴로웠는데 새날 듣다가 긴가민가 사보았는데 대만족 건강에도 확실한 효과를 기대합니다 하셨고요. 다음에 신경 안정돼 드시던 어머님이 약을 줄이셨네요. 진짜 좋은 약입니다. 꾸준히 복용하시겠네요. 약은 아니고 어, 물질이라고 보시면 될것 같고요. 숙취의 소리도 탁월합니다. 아, 이거 아, 내가 이야기하려고 했거든. 술 먹을 일이 없어가지고 아. 몰랐네요. 근데 요거는 가바는 여러분들이 그 네이버 스마트 스토어 가셔가지고 네오 비샵 가셔가지고 아직도 안 드셔보신 분들은 구매를 꼭 한번 해보시기 바라겠습니다. 이게 왜 숙취나 이런데 효과가 좋냐면 일단은 이게 마시면은 손발이 뜨거워진다 그랬잖아요. 그래서 스트레스를 유관시키고 잠을 잘 자게 되니까 그 나머지 것들이 효과를 극대화시켜주는 아. 거거든요. 그래서 가발을 먹는데 다른 뭐 영양제라든가 먹고 계신 약이라든가 이런 것과 아무 상관없이 먹을 수 있다는 게이 가바 자체가 내 몸을 굉장히 편안하게 해주기 때문에 다른 것들을 막 부스터업할 수 있게끔 해준다는 겁니다. 여기 이제 가바 이야기가 나왔으니까 상식으로 설명을 해드리면 소위 말해 MSG 있잖아요. MSG. MSG는 몸에 해롭지 않아요. 음. 이미지만 갖고 있을 뿐이잖아. 예를 들면 멸치하고 다시마 정도를 막 우려내잖아요. 그럼 MSG가 나와요. 천연 MSG가. 음. 근데 그걸 만들려고 하면 장사하시는 분들한테 비용이 부담일 거 아니야. 
비싼 멸치와 다시마를 엄청 끓여야 이만큼 얻는 게 MSG잖아요. 요거를 이제 단백질, 아미노산에다가 소금을 첨가하는 방식으로, 나트륨을 첨가하는 방식으로 해서 감칠맛을 내는 성분을 만들어 낸 거예요. 예, 예. 사람 몸에는 전혀 해롭지가 않습니다, MSG는. 가바도 마찬가지예요. 가바가 그런 거지. 우리 들어있는 김치라든지 하는 식품에가 가바가 성분이 들어있긴 한데 그게 너무 적어. 더군다나 김치를 안 먹고 그러다 보니까 더좀 적어지기 시작하는데 가바 성분이 떨어지니까 아까 말하는 가바를 잠으로 치환시키면 가바 설명이 안 됩니다. 그 중에 하나가 잠인 거죠. 잠을 잘 자서 생기는 것도 되게 많지만 그래서 그 가바를 발효 등의 방식을 통해 가지고 그 가바 드셔보시면 안에 미원 같은 그 느낌으로 이렇게 하얀 알갱이 결정이 들어 있잖아요. 그 액기스만 가져와서 따로 복용을 더 보충을 하는 거라고 음. 보시면 됩니다. 자 가바 이야기였고요. 필요하신 분들은 네이버 스마트 스토어 해보고 내가 이걸 잘 많이 팔려고 하는 그런 목적이 아니라 나는 이분 성공했으면 좋겠고 그리고 드셔보시라는 거예요. 확실히 잠은 잘 와요. 잠으로 이야기하면 안 된다. <웃음> 혈관 청소라든지 수도 없이 최장까지 도움을 준다고 하니까. 집중력도 좋아지고. 네. 지금의 식생활이 가발을 많이 필요로 하는 시기에 가발을 못 먹고 있는데 가발을 따로 어 결정된 순도 100% 드셔보시라 이런 이야기예요. 네, 지금 인터넷으로 구입하시기 힘드신 분들은 전화 구입도 가능합니다. 그래요? 070-4405-3430으로 하시면 됩니다. 다시 한 번요. 070-4405-3430. 3430. 네, 네오비샵입니다. 네, 그렇구나. 어떻게 알았지? 자, 이 이야기는 여기까지 하겠습니다. <웃음> 파켓몰 할인 대전. 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 파켓몰. 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 추미애 장관에 대한 느낌은 그런 거예요. 그러니까 이재명이라고 하는 거대한 벽이 있긴 하죠. 시대가 그런 시대라고 봐요. 결이 확실한 사람이 대통령을 해야 그게 뭐가 돼도 되거든요. 근데 결이 뭔가 좀 우리 시절 표현으로 소위 팀이하면 어떤 기대도 안 생기는 거예요. 그러니까 사람들은 이제 추미애 장관이 뭐 검찰 개혁 등의 이미지만 갖고 있는 것 같지만 사실은 그런 분은 아니고 민생이라든지 우리 민주주의 역사의 결을 너무 잘하는 사람이기 때문에 우리는 그 캐릭터가 있잖아. 어떤 사람은 어떤 분은 굉장히 좀 엄중하시기만 하고 개혁적인 느낌은 없고 진짜 어떤 분은 되게 개혁적인 느낌만 있고 뭔가 불안하고 이럴 수 있잖아요. 느낌은 개혁인데 개혁하지는 않고. 근데 그런 느낌에 우리 결이면서 되게 개혁적인데 뭔가 시원한 사이다도 있는 그런 캐릭터예요. 그러니까 박용진은 절대 못 따라가는 캐릭터. 그리고 추미애 장관을 보면 좀 다음 대통령 후보로는 굉장히 유력하게 나올 수 있지 않을까 이런 생각을 드는 거고 물론 이번에 진다 이렇게 말씀드리려고 하는 게 아니라 현실이 상황이 그렇다. 어쨌든 이번에 최선을 다해야 다음에도 기회 있는 겁니다. 그 부분은 말씀드리고 추미애 장관이 그런 얘기했죠. MB의 비리를 덮은 게 검찰이고 당시 특검팀이 윤석열이 있었다. 윤석열이 뭔 살아있는 권력에 대한 수사냐. 말이 안 되는 소리고 사실은 냄비 봐준 거다. 뭐 이런 이야기를 했어요. 아니, 주미애 장관이 이야기한 거를 정리하면 검찰, 재벌, 언론 세 개의 연쇄 작용을 가지고 얘기를 하셨어요. 검찰은 재벌을 봐주고 재벌은 언론을 좌우하고 이렇게 되니까 맨 앞에 독립 변수는 검찰이다. 그러므로 검찰 개혁이 가장 우선이 돼야 된다. 
이렇게 얘기를 하셨는데 솔직히 저는 어 완전히 동의하기는 좀 힘들어요. 여기에 대해서 반대로 얘기하는 사람들도 있습니다. 언론 개혁이 독립 변수다. 언론 개혁이 가장 먼저다라고 얘기를 하는 사람들도 사실은 있거든요. 그래서 어 추미 장관님의 방식은 검찰이 있는 죄를 전부 다 덮어주기 때문에 언론을 도려내지 못하고 있는 것이다. 이렇게 접근을 한다면 언론과 검찰의 관계를 반대 주장을 하는 사람들은 뭐라고 얘기하냐면 언론이 감싸고 돌기 때문에 검찰이 저런 망나니 짓거리를 하는 것이다. 그래서 언론을 먼저 끝내야 된다. 이렇게 얘기를 하는데 저는 이 검찰개혁과 언론개혁 중에 무엇이 먼저냐라는 논쟁은 무의미하다. 왜냐하면 이 논리가 둘다 맞아요. 둘다 맞기 때문에 검찰개혁을 해결을 하면 언론개혁까지 가는 게 맞고요. 언론개혁이 해결이 되면 검찰개혁까지 가는데 손쉽게 갈수 있는 것도 맞는데 하나를 놓고 하나만 개혁하는 것이 불가능해요. 그건 현실적이 존재하지 않는 세상이라는 거죠. 그래서 저는 검찰개혁과 언론개혁이라는 것은 동시에 진행이 될 수밖에 없는 것이고 이것을 매우 빠른 속도전으로 처리를 해서 쟤네들이 그것을 대비할 수 없게 하는 것이 가장 맞는 방법이 아닐까. 그러라고 우리한테 180석을 준 것이고 검찰개혁팀과 언론개혁팀을 강력하게 만들어서 양쪽을 동시에 공격한다면 음, 그들이 어떻게 할 방법이 예. 없을 겁니다. 어, 어쨌든 지금 연일 추미애 장관은 윤석열을 저격하고 있거든요. 왜냐하면 언론이 윤석열 우상화가 시작된 거잖아요. 너무 심해요. 어, 설방울로 수류탄 만들어도 그게 와 윤석열이 돼. <웃음> 열공 내공 찾기 지랄 연명들하고 <웃음> 계셔가지고 윤석열이 본질을 치는 거죠. 다른 건 이미지가 하나도 없는데 살아있는 권력에 대한 수사라는 이미지를 갖고 지금 출발하는 거 아니에요. 아니거든. 이명박 덮어버린 것도 윤석열이거든. 이런 이야기하고 있는 거고 음. 지금 추미애 장관만큼이나 검찰 저격 많이 하고 있는 분이 정세균 전 국무총리예요. 윤석열은 문재인 정부 아닌 검찰 조직의 특권을 위한 검찰총장이겠다. 이거 정답이죠. 이런 메시지들이 지금 어, 차별화 전략이라고 난 봐요. 정세균 총리 입장에서는 대한민국에서 행정부 서열 대통령 밑에 1위인 1인 지하 만인 지상 뭐 이런 위치해본 사람 입장에서 윤석열이 상당히 아래로 보이는 건 사실일 텐데 여기에 대해서 지금 몸소 친히 그 대한민국 서열 40몇위를 한번 저격하고 계십니다. <웃음> 그런데 <웃음> 지금 언론에서 윤석열 빨아주는 행태가 너무 도가 지나친 게, 그러니까 모르는 사람이 그 문장만 보면 뭔가 윤석열 캠프에서 보도자료를 뿌린 듯한 그런 방식으로 언론이 대신해주고 있잖아요. 그러니까 이제 언론이 윤석열 캠프 역할을 해주고 있는 듯한 그런 행태를 보이고 있으니까 너무 심하죠. 그건 해도야 돼 너무한 거예요. 사실 윤석열 얘기를 하게 되면 우리가. 정말 잊고 싶은 순간이 있습니다. 그게 작년 말이요, 작년 말. 윤석열이 징계를 받았을 때그 순간인데, 지금 이제 정세균 전 총리가 이런 입장을, 확실한 입장을 보여주신 거에 대해서 정말 감사드리고, 추미애 전 장관과 정세균 총리의 이런 검찰개혁에 대한 확관 의지, 그것이 조금만 좀더 앞당겨서 그 세를 모았었으면 좋지 않았을까라는 생각이 드는 게, 작년 말을 여러분 생각을 해보시게 되면요. 인적 청산과 제도 개혁에서 윤석열 징계시키고 제거해야 된다. 이 이야기를 몇 달을 가다가 갑자기 제도 개혁으로 돌변해 버립니다. 돌변을 누가 그렇게 만들었는지 모르겠지만 돌변해 버리면서 윤석열 풀어주자 론이 일어나면서 당시에 윤석열 징계 처분에 대한 집행 정지가 나왔는데 법무부는 즉시 항고할 수 있음에도 불구하고 외부의 압력에 의해서 즉시 항고를 포기합니다. 포기 선언을 했고요, 실제로. 했고 그다음에 법무부는 윤석열에게 새로 발견된 부분에 대해서 재징계위 소집을 통한 재징계 처분으로 다시 손발을 묶을 수 있었는데 그 역시 포기 선언을 합니다. 
그리고 우리는 그때 이것까지 포기했다면 시기가 시기가 지났어요. 즉시 한고 시기가. 그래서 어떻게 했냐? 국회 탄핵 의결을 요구했습니다. 우리는 충분한 인원이 되기 때문에 탄핵 의결까지도 포기해버리면서 음. 인적 청산이 아닌 제도 개혁으로 가야 된다. 그러면서 중수청 만든다. 이러면서 검찰특위 만들고 이렇게 갔는데 중수청 지금 만들어졌습니까? 윤석열 지금 뭐 하고 있습니까? 윤석열 제거했습니까? 아무것도 하지 못했습니다. 이 역시 아까 말씀드린 거랑 똑같아요. 검찰개혁이라는 것은 인적 청산과 제도 개혁이 동시에 이루어져야지 비로소 가능한 것이지 뭐 한쪽의 축만 가지고 가능한 게 아닙니다. 검찰개혁, 언론개혁 한축 갖고 되는 거 아닌 것처럼 인적 청산, 제도 개혁 역시 동시에 함께 가져야 되는 부분인데 당시에 그 윤석열 제거를 반대했던 사람들 지금 도대체 무슨 생각하고 있는지 저는 정말 궁금합니다. 근데 요즘에 언론이 빨아주는 거 보면은 검찰총장이 있을 때 검찰총장이 언론 사주를 왜 만나고 다녔었겠어요. 지금 와서 보면은 이건 개인의 타이틀을 이용해서 개인의 영달을 위한 일을 공직에 있을 때부터 해왔다. 그리고 지금 그것을 빛을 발하고 있는 거죠. 자, 어쨌든 그 이런 부분이 있죠. 윤석열이 지금 자기 이미지라고 얻고 있는 것딱 하나가 뭐 권력이 이 굽신거리지 않고 자기 소식껏 수사했다 이런 식으로 이제 예. 이미지 물고 가잖아요. 근데 사실 알고 보면 그게 아니었다. 근데 이제 정세균 총리를 보면 조금 아쉬운 측면은 국무총리로 현직으로 있을 때 검찰총장에 대한 좀센 메시지를 냈으면 훨씬 더 좋지 않았을까 이런 생각을 해봅니다. 네네네. 이런 게 있거든요. 쟤를 막 건드리면은 건드릴수록 커지는 거 있잖아요. 여드름. 어, 그렇죠. <웃음> 만지면 만질수록 커지는 것 때문에 아예 안 만지려고 하는 부분이 분명히 있긴 한데 이런 시점에서는 지금 윤석열을 어차피 다른 걸로 못 띄워요. 윤석열이 지금 뭐 늦공부해가지고 뭘 대선 구수하려고 그러니까 요거는 윤석열이 진짜 시원시원하게 막 살아있는 권력에 대한 수사를 했다라는 이미지 하나를 지금 무너뜨리기 위해서 직접 그 상관으로서 본 사람들이 지금 이야기하고 있는 거다 이렇게 보시면 될것 같고요. 자, 그 이야기는 여기까지 하시고, 음, 다른 주자로 한번 가볼게요. 뭐가 있냐면 일단은, 어, 우리 새날 애청자분 중에 한 분이 쓴책 잠깐만 좀 홍보 좀, 홍보가게 좀 수고 좀 해드릴게요. 소개를 좀 해드릴게요. 저기 앞에도 하나 있어. 이재명 한다면 한다. 디테일에 강한 유능한 진보 백승대 지음 해가지고 이렇게 책이 나왔더라고요. 이재명 지사 좋아하시는 분들 한번 읽어보시기 바라겠습니다. 내용이 되게 알차요. 생각보다. 그 내용 자체에 그 어떤 식으로 구성이 되어 있고 어떤 사람이다라는 게 이렇게 쫙 나와요. 어, 관심 있게 한번 검색하시면 지금 이제 나와 있는 책이 최근에 나왔죠, 최근에. 며칠 안 됐어요. 따끈따끈한 책인데. 읽어보시기 바라겠고. 혹시나 이낙연 뭐 또는 정세균, 추미애 뭐 대선 주자분들 지지하시는 분들이 이런 홍보 해달라고 하면 다 해드릴게요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅. 어렵고 힘든 시기, 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업. 피 같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는. 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 
팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 이재명 지사 관련해서 DMZ 포럼이라고 이게 2019년부터 경기도가 주최한 포럼이 하나 있어요. DMZ 포럼 여기에 올해 행사가 고양시 킨텍스에서 열렸는데 여기에 지금 등장한 인물들이 한명숙, 이해찬, 이재명, 임동원 이분은 옛날에 국정원장 했던 분이죠. 네. 그리고 지금 우리가 알고 있는 통일부 장관들은 다 이재명 지사 사실상 손들어주고 있는 상태거든요. 네. 이재명이 기본소득 같은 그 복지에 관련된 아젠다 하나 그리고 시원시원하게 밀어붙이는 어떤 그일 잘하는 거 하나 에다가 지금 이재명 인정받고 있는 것 중에 하나가 남북관계에 대해서 가장 먼저 자기 이미지를 갖고 있거든요. 대북 전담 관련해서도 막 메시지가 세게 나가면서 그 유일하게 경기도의 평화 부지사라는 게 따로 있고요. 근데 여기에 지금 이해찬 대표하고 한명숙 총리가 사실상 손을 들어준 거예요. 이재명은 좀 한편으로 민주당 주류가 아니다. 비주류다. 막 이렇게 이야기가 됐지만 사실상 현재 분위기는 친노 친문들도 이재명 지사의 코아들은 다 이재명 기사 손들고 있는 상태. 굉장히 대세가 넘어가고 있는 쪽이 되고 보시면 될것 같습니다. 그동안 이해찬 대표가 그러니까 물 밑에서 물씬 양면으로 이재명 지사를 돕고 있다라는 그런 소문은 파다 했었죠. 그런데 그 공식적으로 이재명 지사와 나란히 공식석상에 나타나서 사진까지, 사진 촬영까지 한건 요번이 처음이기 때문에 굉장히 상징성이 있는 거죠. 거기다가 어째 친노 세력의 뭐 어떤 대모라고 이렇게 그 인정받는 한명숙 총리까지 같은 자리에 나란히 섰다는 건 그동안 뭐 이렇게 이재명 지사의 이게 한계다라고 이렇게 비평할 때 가장 그 이야기하는 게 주류가 아니다. 메인스트림이 아니다만 이거에 대해서 굉장히 평가절하를 낮게 평가절하를 했었는데 이것까지 다 이제 해소가 됐다고 볼수 있는 거죠. 사실상 주류냐 아니냐라는 거 민주당 내에서 의미가 없어졌다는 어떤 그런 신호로 볼 수도 있습니다. 네, 이게 사실 이제 이 모습은 이해찬 전 대표라거나 한명숙 전 총리에 이렇게 참여하시는 모습은 친노 친문에 대한 그런 이제 뭐 개파 구분 이런 것다 이제 무의미해지는 상황이다. 뭐 이걸 보여주는 것 같고요. 사실 저는 이제 조중동에서 이런 기사를 봤어요. 과거에 2017년도 문재인 대통령 후, 문재인 후보 캠프는 누가 전대협이 주류를 이루고 있었다. 전대협 사람들이 참여를 해서 만들어간다. 이런 식으로 이제 운동권 그 덫을 씌우려고, 굴레를 씌우려고 이렇게 하는데. 근데 이재명 지사, 이재명 지사 이제 대통령 후보죠. 예, 이재명 후보 쪽에다가는 이제 한 총년 세력이 결합했다. 이런 식으로 하더라고요. 그러니까 문재인은 전대협이 결합하고 이재명은 한 총년이 결합해서 만들어내고 있다. 이런 식으로 해서 덫을 더 이제 씌우려고 하는데. 그래서 무슨 말인가 싶어서 제가 기사를 하나씩 읽어봤어요. 그래 한 총년이 결합한 게 맞아요. 전 거기서 이재명 지사에 대한 사실 지지를 해야겠다라는 생각이 더 확실해집니다. <웃음> 무슨 말이냐면 한 총년 오기 의장으로 강위원이라는 사람이 있어요. 강위원이라는 사람은 뭐 이인영 선배라거나 이런 분들보다 훨씬 유명했던 사람이고 음. 이 강위원이라는 사람은 어 전남대 총학생회장 했던 사람인데요. 들어갈 때도 매우 어 늦게 대학을 들어갔고요. 어렸을 때부터 어렵게 지내가지고. 그리고 나서 거의 뭐 전설적인 존재입니다. 근데 그 사람이 나오고 나서, 어, 정치권에서 국회의원 하라고 너 같으면은 바로 된다. 이렇게 들어가려고 하는데 끝내 거부합니다. 끝내 거부하고 어디를 갔냐면 
농촌으로 어, 투신을 한 거예요. 그래서 농민들과 지금까지 10여 년간 삶을 살았어요. 음. 그 모습을 저는 그 사람을 학생운동할 때 가장 존경했기 때문에 계속 지켜봤는데 너무나 멋있는 삶을 살았는데 그 사람이 어, 얼마 전부터 강연 의장이 이재명 지사 쪽에서 그, 그쪽 관련된 내용으로 정책을 어, 준비를 하고 이렇게 하고 있더라고요. 네. 그 포럼을 엊그저께 했잖아요. 이재명 지사 쪽에 포럼을 했는데 그 포럼 얘기도 제가 처음부터까지 다 들었거든요. 음. 정책을 다 들었는데 교수님들 나오셔서 하시는 말씀들이 상당히 일관되고 너무나 전문적이어서 전그글 지금 찾고 있거든요. 어디서 찾을 수 있는지. 네, 이런 측면에서 이재명 지사가 사실 우리 시대, 우리 시대의 마지막 대통령은 사실 저는 문재인 대통령이라고 생각합니다. 그러니까 지금의 40, 50대 시대. 이제는 20, 30대가 30, 40대가 되는 이런 상황에서는 유튜브나 이런 것들 짧게 10분, 20분 이런 것들을 보면서 받아들이는 이런 세대들에게는요. 이재명 지사와 같은 방식이 가장 잘 먹히지 않을까라는 생각이 아니, 근데 당내 1위 이미 한지 되게 오래됐고 구치기를 하고 있는 것도 오래됐는데 계속해서 주류다 아니다 이 논란은 주류가 아니었으면 좋겠던 사람들이 만드는 논란이라고 생각합니다. 그, 그 주류가 네. 그 술주자 아닐까요? 그러니까. 주류. 네. 주류 가자 365. 왜냐면 지금 이선 이 정도 상황되면 사실은 이재명, 이재명 대세론으로 넘어갔다가 보는 게 맞을 것 같고요. 이제 어 이낙연 전 대표 입장에서 그 신복지 포럼이라고 그것도 경기도에서 발기인만 2만 명이 넘는 뭐 신복지 포럼을 출범시켰다 이 부분은 만시지탄이죠. 다시 말씀드리면 뭐냐면 당 대표 때가 기회였고요. 총리 때가 기회였어요. 내가 복지 이미지를 갖는 거야. 나는 검찰 출신이나 뭐 변호사 이런 게 아니니까 저 사람은 대통령 되면 진짜 복지 같은 거 잘할 것 같아. 전국민 재난지원금 같은 거 사실 알고 보면 누가 참모인지 모르나 대한민국 국채 비율 되게 낮은 나라니까 한번 시원하게 쏩시다. 뭐 이런 이미지 몇 개만 갖고 왔어도 되는데 신복지 포럼을 이제 만드는 거예요. 이게 좀 안타깝다 이런 생각이 들었고. 근데 지금 현재로서는 보면은 지지율 때문인지 몰라도 캠프에 가장 많이 참여한 대선 후보가 이재명이에요. 오히려 당대표를 했던 이낙연보다 훨씬 더 숫자가 많아요. 조금 더 불어나겠지만. 어쨌든 지금 나는 이걸 이런 분들이 이렇게 막 이제 이낙연 대표를 돕고 이러는 거를 나쁘다고 생각하지 않습니다. 활발해져야 돼요. 서로 비난하지만 않는다면 이낙연 캠프든 정세균 캠프든 뭐 추미애 캠프든 다막 바글바글 해가지고 이게 정책으로 대결을 해야 돼요. 그렇죠. 앞으로 우리가 해야 될 일이라고. 아 근데 한마디만 하면 응. 이게 뭐 지금 캐치프레이즈가 내 삶을 지켜주는 나라 이렇게 돼 있거든요. 근데 본인이 지금 선별 지급을 주장을 했던 사람으로서 그러면 이 신복지에 대한 것은 계속해서 선별로 가겠다는 본인의 주장을 관철하겠다는 건지 그게 궁금하고 그리고 이내 삶을 지켜주는 나라라는 말 자체가 지금은 그럼 못 지켜준다는 이야기냐. 왜냐하면 이게 좀이 문구 자체가 오염이 된게한 번도 경험해보지 못한 나라. 음. 이런 것들 때문에 좀 오염된 면이 있거든요. 그래서 좀 이런 것들이 좀 아쉽고, 어, 발기인 한번 읽어주시죠. 그런데 <웃음> 그 마찬님이, 그러니까 그 이낙연 대표에 대해서 이제 좀 뭔가 아쉬운 마음이 좀 많이 섞여가지고 네. 이렇게 탐탁지 하나 보이는 건 이해하는데 저는 그것보다는 실무선에서 뭔가 정무적 판단을 제대로 못하고 있어서 잘못된 방향으로 가고 있다는 게 너무 많이 보입니다. 그러니까 지금 현재 민주당 내에서 그러니까 분열 세력으로 활동하고 있는 극렬한 사람들 있잖아요. 진짜 인성이 의심스러운 사람들을 이낙연 대표 캠프의 어떤 그 간판 맞습니다. 역할로 이렇게 
그렇게 사용하기 시작하는 그 모습들이 그러니까 그 분열 세력들이 이낙연 캠프에서 굉장히 중요한 역할을 하고 있다는 의심이 드는 거예요. 그러니까 아니, 이낙연 어. 대표가 실제로 어떤 정책적 구상을 하고 있는지는 우리가 확인할 길은 없지만 그동안 흘러나왔던 것만 종합을 해봐도 보편성이거나 약자 중심은 아니다라는 게 우리가 지금까지 확인한 네, 거 아닙니까? 그런데 거기다가 민주당 내에서 정말 문제가 되고 있는 그 분열 세력들을 자기의 어떤 그 간판으로 사용하는 게 과연 옳은 일인가? 그러니까 나는 싶어요. 이제 그거를 처음에는 나쁘게 봤어요. 아니 왜그 민주당의 또 다른 유력한 주자를 극디라는 세력을 왜 등에 업으려고 하지? 결국엔 등에 업었어요 지금. 그러니까. 내가 말했잖아. 민주당 단계에 가면 이재명 지사 지금도 오늘 또 보면 막 어마어마하게 비판한 글들이 올라와요. 이 사람들한테는 이재명 지사가 후보가 되는 것 자체가 재앙인데다가 이재명이 후보가 되면 나는 이재명 편안될 거야 하는 해당 세력이 될 가능성이 높은 사람들이에요. 이 사람들이 주최하는 행사에 가요. 거기 출연을 해. 그러면 어떤 메시지를 주냐면 그렇게 극딜하는 사람들 자체를 이쪽에 명분을 줘버리거든요. 이재명 더 공격해라는 메시지가 되어버리는 거예요. 음. 이건 정말 자제를 했어야 된다고 생각하는데 이런 거 예를 들면 지금 여기에 그 신복지 포럼에 참여한 국회의원들 박광원, 윤영찬, 모영환, 서른, 양기대, 홍기원, 김철민, 김주영 이런 분들이 열심히 하는 건 상관이 없는데 그런 당내 분열 세력의 등에 업혀가는 건 굉장히 큰 문제예요. 아니 그런데다가 그런 사람들이 실제로 가짜뉴스나 어떤 팩트가 확인되지 않은 내용으로 선동하는 방송을 하고 그것 때문에 고소고발까지 당해서 실제로 그 후보에게 그렇게 나쁜 짓을 하고 있는 사람을 갖다가 쓴다는 것 자체가 밖으로 봤을 때는 어떤 면으로 보면 우리가 저번 주에 이야기했던 정철승 변호사의 페북에서 이재명 지지를 하는 사람이 모임에 와서 불편할 것 같았는데 그분이 다른 사람들도 다 칭찬을 하더라라면서 분위기가 좋아졌다는 것과 완전히 대비되는 모습이라는 겁니다. 네. 그럴 수밖에 없는 게 저는 이렇게 생각이 드는데요. 사실 이 포럼 이재명 지사 쪽 후보 쪽의 그 포럼 보면서 성공이라는 이름을 지었어요. 성장과 공정 그리고 거기서 나와서 발제하는 내용들이 매우 구체적이고 선명하고 명확했습니다. 그래서 어떻게 갈 것인지가 분명히 보였거든요. 그런데 어, 이낙연 후보 같은 경우에 제가 참 안타까운 게 뭐냐면 뭐 주변에서 뭐 고소를 당했다 이런 얘기도 있고 의원 내각제를 기도하고 있는 것이다 이런 얘기도 있고 뭐 여러 가지 얘기들이 있는데 그런 얘기를 다 떠나서 진짜로 모두 어, 사견을 다 제외하고 MBC에서 인터뷰하는 걸 들었어요. 들었는데 어, 정말 정월 초하루 날 1월 1일 날그 사면론을 주창한 것에 대해서 이제는 포기한다. 내가 잘못했다라고 인정을 했잖아요. 그 부분에 대해서 도대체 왜 그렇게 사과를 한 것이냐, 무엇이 잘못된 거냐 묻는데 끝내 대답을 안 해요. 그러니까 무엇이 문제여서 내가 이거를 포기하고 미안하다고 하는 것인지에 대해서 여러 가지 그동안 2020년 때 문제 있었다고 지적받은 부분들에 대해서 인터뷰하면서 지적을 받는데 답변해 주십시오. 이 부분은 왜 그렇습니까? 한마디 답변을 안 하더라고요. 10분이 넘는 시간 동안 아무 대답도 안 하고 모든 걸 두루뭉실하게 돌리고 나가버리는데 어. 저러면 못 따라갑니다. 어. 선명해야죠. 아니 그러니까 네. 지금 뭐 비판 나라는 자리는 아니고 이렇게들 노력을 한다라고 이야기하면 꼭 비판하셔가지고 내가 좀 상당히 불편하네요. <웃음> 아, 왜냐하면 이게 지금 상황은 그렇다니까 네, 네, 네. 만약에요. 돌려 돌려 노력. 아니 생각 한번 해봐요. 그러니까 이낙연 대표를 싫어하시는 분들이 요즘 너무 많아지긴 했는데 어, 다른 한편으로 보면요 이낙연 대표가 갖는 장점도 꽤 있는 사람이에요. 그러니까 이 관료들에 대한 그립감이라고 하지 이런. 어떤 그 장악력이라든지 그런 행정에 대한 이해도라든지 물론 이제 분명히 이낙연 대표의 지금 아젠다는 시대의 흐름을 못 따라가는 건 사실이에요. 
문 대통령이 만약에 코로나가 없었다면 또 다른 측면이 가능했을 것 같고 문 대통령 임기 내에 180석이 임기 1년 만에 왔다면 또 다를 것 같고 그러니까 이게 이제 임기가 끝나가는 대통령 그리고 그 1년 전에 만들어진 180석 그리고 그 사이에 만들어진 코로나 이런 것들이 아주 묘하게 어떤 포지션화 되어 있는데 결국 지금 시대 정신은 코로나로 못한 개혁을 더 해야 된다고 생각하는 것들이 있거든요. 이게 검찰 개혁뿐만 아니라 민생 개혁이라든지 관료 개혁, 구조 개혁이 엄청 많잖아요. 그럴 때 지금 캐릭터는 이재명이거든요. 답답하니까 막 뭔가 좀 제대로 뚫어주길 바라는 거예요. 근데 한편으로 보면 이낙연 같은 노련함도 필요한 거라고 난 생각을 하거든요. 그런 경험이랄까 그런 것들이 또는 정세균도 마찬가지고요. 추미애도 마찬가지고요. 이런 사람들이 이렇게 원팀을 이루어서 단일 대우로 갈 때는 지금은 단점 말하지 말라는 거죠. 그러니까, 그러니까, 그러니까 그 분열 세력들이 그 전면에 나서는 걸 보면서 걱정이 되는 게 지금은 이낙연 대표도 몸집을 키워야 되고 정세균 총리도 몸집을 키워야 되고 당연히 이재명 지사도 잘 해야 되는데 결국에는 한 사람으로 압축될 거 아닙니까? 그게 만약에 이낙연 대표가 최종 경선에서 승리하지 못했을 때 그게 정세균 대표가 후보가 되든 이재명 지사가 후보가 되든 이낙연이 아닌 다른 사람이 됐을 때그 사람들이 어떻게 행동하는지를 우리가 이미 봤잖아요. 음. 그러니까 저는 그게 걱정이 되는 맞아요. 거예요. 남경필 찍겠다. 네. 그건 정말 잘못한 거라고 비판을 좀 드리고 싶은 거고요. 그러니까 아까 그 이야기 내가 못했는데 거기 나간 이유가 부르는 데가 거기밖에 없는 거예요. 아... 사실 이쪽으로 전체 파일을 보면 완전 존재가 미미하잖아요. 누군지도 모르는데 그런 세력들 분열주의자들을 등에 업을 수밖에 없는 이유는 그 사람들밖에 불러준 데가 없는 거죠. 그 옹색감이 밖으로 드러난 그렇게 이해를 하시고요. 어쨌건 나는 이런 부분에서 그 이낙연 대표가 갖는 나름대로 의미가 있어요. 그러니까 자꾸 이낙연 대표를 마음에 안 드시더라도 지금부터는 단점을 이야기하는 것은 크게 도움이 안 되고 경륜이 있으신 분이고 정말 세상을 바라보기를 정말 엄중하게 바라보시는 신중하신 분이라고 얘기하면 되지. 나는 그렇게 생각하고요. 문제는 진짜 비판하고 싶은 사람은 따로 있어요. 박용진이에요. 그러니까 어 이재명 지사를 박스권에 갇혔다고 표현하는데 나는 나는 오히려 박용진에 비하면 이낙연 대표는 훨씬 더 개혁적인 사람이라고 그렇게 보는 거예요. 비교 대상이 좀 이낙연 대표가 <웃음> 섭섭하겠네요. 아니 왜냐하면 이재명이 박스권에 갇힌 건 당연한 거예요. 음. 왜냐하면 민주당의 후보가 벌써 몇 명입니까? 밖으로 예상되는 것만 여덟 명이라고요. 지금 현재는 그게 하나씩 드러나고 있는 상태잖아요. 그러면 나중에는 나머지 주자들의 지지율을 같이 갖고 가야 되는 사람이잖아요. 지금은 박스권에 갇히는 게 당연한 거예요. 윤석열도 그렇게 따지면 박스권에 갇혀 있는 거죠. 그렇죠. 그리고 박스권으로 제일 유명한 사람이 이제 문재인 대통령이잖아요. 뭐 집권 초기에는 80% 박스권에도 갇히고 뭐 50% 박스권에도 갇히고 <웃음> 박스권에 여러 번 갇혔죠. 그래서 지금 이재명 지사에 대해서 박스권이라고 표현하는 그 마음은 알겠으나 자신의 지지율이 얼마인지는 원희룡 지사랑 좀 같이 이야기를 해보고 나서 좀 생각을 했으면 좋겠네요. <웃음> 1포인트라도 좀 얻고 나서 뭔가 좀 이야기를 해야지. 그러니까 지금 지지율도 별로 미미하다 보니 지금까지 민주당스러운 발언을 못하는 것이 지지율 안 올라가는 원인이잖아요. 박스권 갇힌 이재명이 대세론 치열한 검증이 필요하다. 민주당의 혁신 없고 개파, 그러니까 혁신은 없고 개파 지원 세과시로 경쟁한다. 전형적인 여의도 구태 정치다. 이 말은 뭐겠어요? 내 캠프에는 아예 국회의원이 없다는 소리잖아요. <웃음> 요거는 내가 말했잖아. 아이고. 박용진이 노무현 
대통령처럼 되려면 가장 민주당스러운 이야기를 먼저 하고 다만 내가 나이가 젊고 개혁적이고 내 개파가 없으므로 지지율이 안 뜬다고 하면 우리가 올려줄 걸? 그런 상황이 아니잖아요. 이재명이 인기가 있는 이유는 지금 나오고 있는 모든 정책한 메시지 중에 가장 민주당스럽기 때문이에요, 사실은. 맞습니다. 민주당 지지자들이 바라는 메시지이기 때문에 그런 거야. 박용진, 예, 우리가 사실 이제 결이라는 게 있어요. 결이라는 게 있는데 그 결이 다르면 결이 같으면 그냥 처음 봐도 어, 우리 사람이구나라고 느껴지고 예, 결이 다르면 우리 사람이 아니에요. 솔직히 이재명 지사의 모습은 사실 그동안 우리랑 결이 다르다고 생각한 사람들이 상당히 많았고요. 우리 사람이 아니라고 생각했던 사람들이 많았습니다. 그것을 조금 조금씩 한 걸음씩 어, 민당 당원들과 국민들에게 다가서면서 우리 사람이 맞구나라는 것을 검증하는 과정을 거쳤다고 보전 보고요. 박용진 씨 같은 경우에는 우리가 지난번 방송에서도 얘기했던 것처럼 노무현 파리, 노무현 12주년이었습니다. 어저께 노무현 파리 하면서 자기가 창업을 하겠다 이런 식으로 얘기를 하는데. 예, 노무현 팔지 말고 당시에 제가 얘기해 드렸던 거 다시 한번 확인해 드리면 예, 정의당으로 가세요. 거기 가서 대통령 후보 나오시면 그쪽에 결이 같은 사람들이 많습니다. 거기 가서 사시지 왜 엉뚱한 데 와서 이러시는지 전 이해가 안 되고요. 그리고 저는 솔직히 제 방송에서 지금은 시사 방송을 안 하고 있지만 수업하느라고 정신이 하나도 없어서 당시에 마지막으로 제가 했던 방송 중에 내용이 이런 거였어요. 어, 세탁도 소집 딸 어, 우리 추미애 전 장관, 추미애 장관 등판하시라라는 그런 방송을 이제 마지막으로 했었나 그랬던 것 같은데요. 사실 그때 제 마음은 이거였습니다. 어, 정월 초하루는 날 사면론 거론되면서 한 명은 사실상 마음속에 탈락을 했고, 그렇게 되면 이재명 지사가 혼자 남았기 때문에 이렇게 가면 불리하다. 우리 민주당 내에서 함께 정말 선의의 경쟁을 할수 있는 사람들이 필요하다라고 해서 추미애 장관이 등판을 빨리 해주셨으면 좋겠다는 말씀을 드렸는데, 지금은 그 뒤로 상황이 좀 많이 바뀌었고요. 그래서 지금 제 생각은 뭐냐면, 변화된 사정 변경에 따르게 되면은 어 정세균 전 총리하고 저는 이광재 의원 네 이광재 의원 전 신선하다고 생각합니다. 신선하다고 생각해요. 사람들이 많이 싫어하는 사람들 많이 계신데 아주 신선한 면이 있다. 그때 새날 방송 나와서 이야기하는 거 듣고 어 많은 부분이 좀 깨졌습니다. 어 저렇게 생각할 수도 있어. 충분히 그럴 수도 있지. 그래서 정세균 총리가 지금 개혁 드라이브를 걸려고 예 그러한 이야기들 계속 하시니까 어 이재명 지사와 이광재 의원이라거나 정세균 총리라거나 하게 되면 어 이런 식으로 해서 정말 선명성 경쟁을 확실히 할수 있다. 이 정도 되면은 언론에 어 마사지도 받을 수 있고 잘 나갈 수 있지 않을까. 예, 좋은 경쟁 상대들이 많이 생기기 바랍니다. 그런데 윤석열이처럼 벼락치기 뭐뭐 내공사기 하면 안 되고요. 이재명 지지율은 이재명 지사가 성남시장일 때부터 만들어진 지지율이에요. 뭐 네. 우리 우리가 성남시기 그러면은 그런 것들 있잖아요. 왜? 무상 교복. 청년수당, 청년배당, 뭐, 이렇게, 네. 부산 산후조리위원, 뭐, 이런 거 있잖아요. 이런 것들이 만들어지면서 그게 경기도로 확대되고 하는 기초공사가 잘된 케이스예요. 그러면서 희한하게 반대로 말하면 재판에 이제 가죠. 대부분 쓰던 무죄가 나잖아요. 그러면서 날개를 달아준 케이스예요. 이재명 지지율은 만약에 윤석열처럼 열공 막, 벼락치기 막, 이렇게 해가지고 만들어진 지지율이 아니고, 대개 보면 그게 정책, 일어나는 자리하는 이미지, 돌파력, 이런 것들로 만들어진 거라서 어느 날 반짝 막 아젠다 때문에 뭐 자기가 선동해 갖고 뜨는 정치인들하고 많이 다릅니다. 이 지지율은 깨기가 상당히 어려울 거다 저는 그렇게 보고요. 어쨌든 간에 지금 뭐 박용진 의원 포함해 가지고 막 지지고 벗고 막 하면서 이렇게 아주 그막 네거티브로만 흐르지 않는 이상 아젠다를 던지고 받고 하면서 이게 논란이 되고 시선을 우리한테 붙잡고 그래서 저 사람이 대통령이 되면 기본소득이 되네, 안 되네. 뭐 무슨 뭐 기본 
자산이 되네 안 되네 뭐 이런 논란들이 계속해서 하면서 그걸 붙잡고 있는 게 중요하고요. 나는 그걸 선점할 수 있다고 보는 게이 경선 연기론을 반대하는 것 중에 하나도 그런 거거든요. 경선 연기론이 논란이 되면 경선 연기론 자체가 이슈가 되고 이 정책이나 이런 것들은 다쏙 들어가 버리는 측면이 있거든요. 그러니까 경선은 그 날짜 정해진 대로 하고 그 사이 정책 경쟁을 합니다. 그래서 그 이미지를 쌓아놓으면 저쪽은 정책 경쟁할 수 있는 구조가 아니에요. 윤석열 끌어와야죠. 안철수 끌어와야죠. 그러니까 이제 룰 또는 어떤 논란들을 통해서 지지고 볶고 막 홍준표가 등장하고 막뭐 디스하고 이런 과정을 거칠 거란 말이죠. 그러니까 늦게 경선을 하지 않아도 서로 다른 이미지 국가를 누구한테 맡길 거냐 하는 부분은 내가 봤을 때내 취향은 아닌데라도 이낙연도 정세균도 이재명도 다 훌륭한 자산이라고 난 생각을 하는 거예요. 윤석열에 비하면 훨씬 나은 사람들이다. 그러니까 이때 우리가 해야 될 거는 윤석열을 패거나 안철수나 홍준표를 패는 게 낫지. 지금부터는 이낙연 팰 필요 없다. 정세균 패지 마라. 나는 그런 메시지 내고 싶은 거예요. 그냥 왜냐하면 내부에 패는 거에 올인하면 나중에 돌이킬 수가 없다니까. 만약에 지금 이낙연 엄청 패지는 분들이 이낙연이 후보가 된다고 쳐봐. 물론 그럴 리가 없다고 말씀하실지 모르지만 세상에는 모르니까 그럼 이낙연은 흔쾌하게 선거운동 하시겠습니까? 그러니까 적당히 하세요 적당히 일단 여기까지 하겠습니다 이 이야기는 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요 오늘도 감사합니다 북한 노래 중에 휘파람 음. 제일 좋아하죠 아, 남쪽 사람들이 많이 알고 있더라고요 그거 에널터 아마 그게 노무현 대통령 김대중 대통령 그 북한 가셨을 때 이후에 음. 북한 가요들이 좀 알려지기 시작했는데 그중에 휘파람하고 반갑습니다 다 알지 음, 자 휘파람 한번 듣고 한번 시작하겠습니다 <웃음> 풀이만 해야지 이따 다 하면 너무 길어요 아 그러니까 짧게 짧게 한번 해봐요 아 휘파람 이렇게 아. 아니야 그래도 갔어요 처음에 알아야 돼 사람들이 그래 멀어진 사람들도 있잖아 휘파람 휘파람 벌써 몇 달째 부르네 휘파람 휘파람 복숭이네 집 앞을 지날 때이 가슴 설레요 나도 모르게 안타까이 휘파람 불었네 휘히히호호호 히히호호호히히호호히히호호히히호호히히호호히히호호히히호호히히호호히히호호히히호호히히호호히히호호히히호호히히호호히히호호히히호호히히호호히히호호히히호호히히호호히히호호히히호호히히호호히히호호히히호
이렇게 만나니 반갑습니다 울산고 좋아 웃음이여 출산고 좋아 기쁨일세 오호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호
잘못된 거죠. 없는 사실을 지연해서. 네. 이거 5.18 진상규명위원회에 제가 가서 뗐거든요. 그두번 갔었어요. 지금. 그랬어요? 예. 네. 어. 가서 그, 그 북한군 침투설 주장하고 있는 사람, 이 사람 말고도 또 있거든요. 음. 이주성, 그 다음에 또 있어요. 근데 이주성이라는 사람이 보랏빛 호수라는 음. 그런 책까지 썼더라고, 썼다 그래요. 그래서 보지 않았는데 한 번도. 그래서 그 5.18 진상규명위원회에서 그래요. 저보고 이렇게 그, 그 책을 이제 자기네 줄 거니까 한번 그 책을 보고 좀그 방송도 해주고 이거 좀 해달라고. 그래서 그렇게 하기로 했었죠. 음. 근데 그때 가서 제가 한 이야기에요, 이게. 이 사람, 그때 나이가 어떻게 됐냐면 이 사람이 군대 금방 입학할, 입대할 나이였거든요. 이 사람. 네. 정명훈이라는 이 사람이 지금. 그때 신입병사였어요. 그런데 그랬죠. 아니, 말도 되냐고 생각해보라고. 구대원들이 갔다 간대. 강조에 보내면 신입병사를 보내겠냐고. <웃음> 보낼 사람이 없어서. 말 같은 소리를 좀 하라고 내가 그랬죠. 그때 그 북한군이 이동했다고 하는 그 속도가요. 그걸 누가 테스트해 본 적이 있는데 보통 우리 그 군대 있을 때 저도 행군 많이 하는 부대에 있었는데 네, 네. 한 시간에 이 사람들 거의 한 15km 이렇게 걸어야 돼요. 그럼 못 가요. <웃음> 무거운 짐을 지고. 네. 사실 제가 대한민국 특수부대 나와서 보통 한 시간에 한 빨리 걸으면 한 7, 8km? 네. 그 정도거든요. 최고죠. 그 최고. 어. 근데 그렇게 그렇게 지속적으로 못 가요. 어. 저도 해봤죠. 우리, 우리도. 그랬어요? 행군 얼마나 해봤어요? 우리 자, 토요일마다, 어, 토요일마다 우리는 백리행군 합니다. 그리고 토요일마다 백리행군 하죠. 우리는 산악행군. 졌다? 아, 네. <웃음> 근데 우리, 어. 우리 보통 행군 속도를 우리 규정할 때 지휘관들은 우리가 그 강건조가 군관할 거라는 건 어떻게 하냐면 이렇게 인간의 육체적 한계의 끝을 배워주거든요. 음. 그러니까 완전히 체험 오는 겁니다. 교원들이. 교원으로부터 앞장에 서서 그 모래배낭 지고 무기장으로 다 밀고 뛰거든요. 앞에서부터. 그러니까 교원이 뛰니까 학생들 따라 뛰어야 되는 거죠. 그 사람들은 준비된 사람들 아닙니까? 근데 우리는 최 준비도 안 됐는데 그렇게 갈구거든요. 그래서 그렇게 배워주는 목적이 그런 겁니다. 인간의 육체적 한계의 끝이 어딘가를 알라는 거죠. 그러면, 그러면 강철님. 예. 어, 남과 북의 군인의 자존심인데. 예. 천리행군 해봤어요? 해봤죠. 400km? 아, 우리 7, 7일 동안 우리 천리행군 해요. 와. 다 해봐, 낙하산 타봤어요? 아, 낙하산은 못 타봤죠. <웃음> 그건 못 타봤어요. 그건, 그건 못 타봤어요. <웃음> 저는 보병이었다나니까. 그러니까 그런 건못 타봐고요. 근데 우리가 보통 행군 속도를 규정하는 걸 보통 그 시간당 4km, 음. 4km 정도, 아니, 4km 아니고 6km 정도를 우리 정해요. 어. 시간당 6km 정도면 지속적으로 한 200리까지 가요. 어. 계속. 한 시간에 한 번씩 10분씩 휴식하면서. 갈수 있거든요. 근데 그런 속도는 보장 못 해요. 15km씩은 못 나가요. 음. 그 정도지, 그게. 예. 자, 아무튼, 그, 이 정명훈이라고 하는 사람, 본명 정명훈, 알려진 이름 김명국인데, 아니다. 그러니까 지금 그 지만원 등은 지금 뭐라고 하냐면은 또 다른 세력한테 포섭돼가지고 또 거짓말한다는 거야. <웃음> 야, 아니, 상식적으로 말이 되는 소리를 해야지. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 실제로 이 김명국은 그 당시에 무슨 그군 병원에 있었다, 뭐 이런 얘기가 있죠. 네. 그 북한 군 병원에 있었는데, 네. 얘가 지금 내려와가지고, 그게 지만원 등이 막뭐 프로그램 이용해서 봤더니 그게 그 얼굴이 이 얼굴이다, 이렇게. 다 거짓말인 걸로 드러났는데도. <웃음> 지금 이제 이게 잘못하면요, 5.18 왜곡 처벌법 때문에 처벌받을 수 있어요. 이런 네. 말 잘못하면. 그 정명훈, 이 김명국 씨가 이런 이야기를 하죠. 어, 날 이용해 먹지 말게끔 해야지 그 자들이 자기 돈벌이 하는데 왜 나를 파는지 모르겠어. 이렇게 이야기를 합니다. 그러니까 이런 부분은 저는 그 결국에는 지만원도 그렇고 자기 돈벌이를 위해서 역사를 왜곡하고 가장 중요한 게 어마어마한 피해자가 있는 사건이잖아요. 
근데 전두환 군부가 한 짓은 뭐냐면은 북한이 내려와서 폭동을 일으킨 거기 때문에 그렇게 사람들 죽여도 돼 이런 논리를 만들기 위해서 네. 북한을 끌어온 거예요. 네. 정말 천벌을 받아야 되는 거죠. 전두환 어느 날 갑자기 골프 치러 갔다가 벼락마저 뒤질 거예요. 네, 전 이걸 보면서 제일 화났던 게 누구냐면 이 김명국이라는 사람은 남쪽에 대해서 전혀 모르는 상태에서 옆에서 뭐 오야 오야 뭐 떠주니까 뭐 한번 뭐 가짜로 한번 던져봤을 수 있는데 그 그냥 던진 돌에 수많은 사람들이 상처받고 아파하고 그랬던 음. 거잖아요. 근데 그것보다는 이 채널 A나 TV 조선 이 사람들 남쪽 사람들 아니까 자기 땅에서 벌어진 일이고 그 강주에 TV 조선이나 이런 채널 A 가족이나 자식이 있었으면 아마 이렇게까지 지랄을 떨었을까. 이 보니까 김명국 씨가 2013년인가 채널에 나갔더라고요. 그래서 인터뷰를 났는데 김병국은 자기가 이거 촬영하는 것도 몰랐다는 거죠. 멀카로 촬영을 했더라고요. 채널A가. 구리가 좀 나가니, 나갔는데 김병국은 현재는 잘못했다, 사죄한다. 5.18 군들 앞에서 정식 얼굴 까고 사죄하겠다라고까지 말을 했어요. 근데도 채널A나 TV조선 깜짝 말도 안 하잖아요. 어. 전화도 안, 안 받고 뭐 이러지 않습니까? 어. 그게 제일 이해 안 되고 정말 이 사람들 상식이 있는 사람들일까. 이 나라 국민들 맞나 하는 생각이 들어요. 어제 다른 보도 하나를 보니까 뭐가 있냐면은 이제 북한이 안 했다는 간접 증거 중에 하나가 실제로 전두환 정권은요 무슨 짓을 했냐면 광주에서 학살을 하고 나서 전 세계에 북한군이 투입돼서 폭동을 일으켰다라고 거짓 선동을 해요 자신들을 합리화하기 위해서 근데 북한은 그 당시에 소련과 중국 등에 그런 식으로 군사 도발하는 걸 강력히 지금 억제를 당하고 있었다고 하더라고요 그래서 이제 우리가 체제가 더 낫다라는 식으로 선동하기 위해서. 5.18을 써먹기는 했지만 실질적으로 만약에 북한이 그 당시에 광주에 북한군을 몇백 명 내려보냈다면 그 자체가 더 발행이잖아요. 네. 전쟁하겠다는 뜻에 가깝기 때문에 그건 국제정세로도 불가능하다 어떻게 증명을 하더만요. 그러니까 이건 이런 논란 자체가 말이 되는 겁니까 이게. 그리고 그게 몇백 명이 내려오면 그 뒤에 일이 이어져야죠. 음. 사건이 만약에 몇백 명이 내려와서 강주에 왔다. 그러면 강주에서 뭐 폭동 일으켜서 지금 일이 벌어졌으면 그러면 군사본교선 지역에서 무슨 일이 있어야 되는 겁니다. 호응해야 되는 거 아닙니까 그걸. 예? 그래서 그 어떤 일을 만들어야 될까 점점 확대시켜 나가야 되겠는데 그렇게는 못했거든요. 그런 거 일어나지 않았다는 건 말도 안 되는 거죠. 음. 설사 600명이라 하게 되면 이민군 뭐두 개대대 정도 되거든요. 그두 개대대가 내려와서 뭘 합니까. 그게 폭동 일으켜서 뭘 하라고. 그러니까. 예. 실익이 없는 거지. 예, 실익이 없는 거죠. 어. 전혀. 그리고 내려올 수도 없고 거리상으로 네. 물리적으로도 불가능하고 이게 천안함이랑 좀 비슷한 거예요. 네. 그렇게 해서 북한군이 음. 광주에 들어왔다면 그때 국군들 처벌받아야죠. 그렇죠. 그걸 지키지도 못했기 때문에. 어. 자 아무튼 돈벌이를 위해서 나를 팔지 마라 이렇게 이야기를 했기 때문에 TV조선 채널이 반성하시기 바랍니다. 반성이 문제가 아니고 이 사람들 처벌을 받아야 되는데 말이죠. 뭐 지만은 포함해가지고. 그렇죠. 처벌 받아야죠. 네. 말도 안 되는 거. 저는 그 지금까지 생각한 거 이렇게 생각합니다. 음. 이거 양민 학살, 간첩 조작 이런 거에서 맞들여 가지고 그래 가지고 지금까지 이렇게 강주 학살도 북한, 북한으로 몰면 끝이니까 음. 그게 갈기로 이어지고 천안함 세월호로 다 이어지는 거죠. 음. 결국은. 그러니까 이런 데서 재미를 보고 일부 그저 얼뜬한 그 탈북자들도 이런 말도 안 되는 주장을 하고 있는 겁니다. 음, 알겠습니다. 자, 더 이상 이런 이야기 하면은 그냥 입을 확 찢어 버려야 돼. <웃음> <웃음> 
저번에 네가 그랬잖아 너의 그 뽀얗고 매끈한 피부의 비결이 비타민 관리라고 그래서 나도 피부관리실에서 일주일에 한 번씩 비타민 관리 받는데 한번 받는 비용이 3만원이나 하고 아직 효과도 잘 모르겠어 한번 관리에 3만원? 세상에 3만원이면 아침 저녁 하루 두 번으로 한달 동안 비타민 관리를 받을 수 있는데 무슨 말이야 내 비타민 관리는 10억톤 열매 씨앗으로 만든 오일인데 비타민을 글쎄 사과의 800배나 뿜어내는 턱에 피부가 매일 새롭게 재생되는 느낌이랄까? <웃음> 오일이면 기름지지 않아? 모르시는 말씀 세안 후 물기만 닦은 후 바로 한두 방울을 떨어뜨려 얼굴 전체에 바르면 메마른 논바닥이 빗물을 흡수하듯이 쏙 흡수하고는 고급스러운 윤기만 남긴다니까? 예 나도 나도 정보 좀 주라 어? 휘겔리 다올리의 10억톤 오일이라는 건데 사용 후기 읽어보면 떨어지지 않게 쟁여놓지 않으면 잠이 안 온다는 사람들이 한둘이 아니야 어머 세개 사면 한 개를 더 주는 이벤트도 하고 있네 지금 바로 사고 말겠어 아내가 좋아해 꼭꼬미디 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼꼭꼬미디이 밤을 뜨겁게 꼭꼬미디 밤새도록 사랑 나눠요 자신감이 넘쳐요 남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255 자, 북한의 대외 선전 매체 통일 메아리라고 하는 곳에서 대한민국을 너무 잘 알고 있는 거죠. <웃음> 아마 우리 방송을 네. 보고 있는 북한 사람도 있을 것 같아요. 모니터링 차원에서 최소한 알고 있을 것 같아요. 음, 이 사람들이 꽁트를 공개했는데 북한에서는 별똥별을 별지라고 합니까? 네, 네 별지라고 그러지. 아, 처음 들었어. <웃음> 별의 집에서 일어난 별지 소동. 뭐 이게 음. 이제 이 기사인데 윤석열 전 총장 부부의 대화 형식으로 짠 꽁트 음. 이 원고를 공개를 했는데 재밌더만요. <웃음> 윤석열에 대해서 이제 비난하기 위해서 음. 그러고 보면 참 북한 분들도 보면 은근히 지금 문재인 정부 막 화를 내고 있긴 하지만 문재인 정부보다는 윤석열이 더 싫다. 뭐 이렇게 그렇죠. 감정을 드러내는 게 아닌가 싶은데 어, 제가 그 방송을 들어봤어요. 음. 전혀 윤석열과 김건희 같지는 않습니다. <웃음> <웃음> 근데 그 북한 사람들이 그걸 음. 녹음해가지고 이렇게 음. 틀어주는 거를 들어보니까 재밌더라고. 그래서 제가 오늘은 어, 윤석열 역의 홍강철입니다. <웃음> 그리고 어, 김건희 역의 김연희님. 이름도 비슷해. <웃음> 따르릉. 따르릉. 어디 선전하야? 기자에게서 인터뷰 요청 전화가 온걸 거절했어요. 번아마나 뻔해요. 당신이 국민의 힘에 입당하겠느냐, 삼지대 나서겠느냐, 그걸 알자는 거겠죠. 모두가 어느 정치 세력에게 당신이 가붙을지 알고 싶은 범살이군요. 나야 어쨌든 천행으로 별이 순간을 잡았는데 이걸 놓칠 수는 없지 않나. 아이고, 여론도 좋지 않은데 별이 순간 타령은 그만하라고. 한때 대선 주자로 이름을 올렸다가 덜똥이 같이 추락해버린 방기문처럼 당신도 반짝했다가 정당에 사려버릴지 어떻게 알겠어요? 반짝했다가 사라진다고? 그럼 내가 별지란 말이야? 그렇죠. 별지의 순간. 아이고, 됐어요. 그 애매멍렁한 별에겐 더 듣고 싶지 않아요. 일단 집에 들어오면 나만 생각하라니까요. <웃음> <웃음> 아유, 애교가 넘치네, 그냥. 그 다음. 당신, 누구에게 충성한다고요? 백성들한테? 무슨 말라 빠진 백성이야? 
바로 당신한테지. 네, 그래서 당신이 연루되어 있는 도이치 모터스 회사의 주가 조작 사건을 열성껏 덮어버렸잖아. 장모님이 사기 범죄도 말이야. <웃음> <웃음> 아니, 이분들은 무슨 새날 방송을 보고 계시나? 이렇게 도이치 모터스 장모님 사기 사건 너무나 잘 알고 있는 거야. <웃음> 보죠. 왜안 보겠습니까? 그렇죠. 뉴스 다 쳐다보죠. 예. 네. 저기, 그, 저, 뭐야, 실시간으로 다 봅니다. 예. 근데 진짜 재밌다. 아, 나는 북한이 김건희를 등장시킬 줄 몰랐어. 북한에서 보면 윤석열은 어떤 사람일까요? 어떤. 특정 세력에게 아부하는, 특정 세력이 대변인 역할을 하는, 칼잡이 역할을 하는 사람이죠. 음. 입장에서 볼 때는. 음. 그런 겁니다. 그러니까 나라 백성은 그 안중이 없고, 어느 그 특정 세력한테만 잘 보이면 되는 거죠. 음. 윤석열이. 북쪽의 입장에서는 그런 사람입니다. 어. 제가 볼 때는. 눈이 볼 때는 어때요? 어떤 승부욕에 꽂힌? 뭐, 그런 것 같아요. 어찌 승, 뭐 어떤 대선, 대선, 뭐, 대통령되기 위한? 어떤, 어떤 관심을 먹기 위한? 어떤 승부욕이 강하지 않나, 이런 생각이 들어요. 북한처럼 이 프레지던트가 안 음. 바뀌면은 음. 그런 짓을 할 이유도 없잖아. <웃음> 그렇죠. 북한에도 검찰총장 비슷한 역할이 있다 그랬죠. 있죠. 검찰소장. 검찰소장. 네. <웃음> 우리 윤석열 소장. <웃음> 윤석열 소장이죠. 소장의 부인 김건희. 아, 근데 북한에서 그렇게 못합니다. 북한은, 그러니까 높이 올라가면 올라갈수록 음. 보는 사람이 많아지거든요. 네. 통제가 점점 심해진다. 높이 올라가면 올라갈수록. 음. 그러니까 높이 올라가면 올라갈수록 소박하고 건박하게 살아야 된다는데요. 그러지 않으면 그, 군알로 먹어진다, 뚫은 간부되면 정말 힘들어요. 노동자일 때는 아무리 신고도 당하고 잘못했어도 그냥 네. 욕 먹으면 되는데, 간부만 되면, 우선 집에 아파트에 순간기엔 우리 운전수가 있잖아요. 아, 누구네 간부 집에 뭐 사과 한 박스 두 가는구나, 뭘두 가는구나, 다 벗잖아요. 신고되면 그 길로 현명화 나가고, 그래야 내가 뭐, 어, 직, 해, 해제돼야 되고. 그래서 간부되면 누구보다도 더 서박하게 살아야 되고, 너네 열개 먹을 때난 하나 먹어야 되고, 그런 거 있거든요. 그러니까 북한 쪽에서 봐도 음. 윤석열이 이상한 캐릭터인 거야. 네. 당연하죠. 실제로 윤석열이 음. 뭐 5.18 이야기하면서 독재 이야기를 했던데 음. 사실상 되게 웃기는 이야기거든요. 네. 있는 자, 강한 자에게는 함부로 못하고 뭔가 보복하지 않을 것 같은 사람들한테는 함부로 해서 이게 촛불 이후에 임명된 검찰총장이 실제로 국민을 위해서 한건 없고 자기 정치적인 목적에 의해서 지금 대선 주자로 올라가 있는 거거든요. 네. 이런 걸 북한 사람들이 보기엔 되게 웃길 것 같고 대한민국 전체의 사회도 그들이 보기에는 좀 웃겨 보일 것 같다 이런 생각을 했습니다. 왜냐하면은 윤석열이라고 하는 사람이 진짜 깨끗해. 예를 들면 음. 정말 깨끗하고 뭔가 어떤 그 흔들림도 없이 자기 좋은 일, 국민을 위해서 좋은 일을 하는 캐릭터였다면 모르겠지만 음. 사실은 지금 조중동 같은. 그런 보수 언론이 띄워서 이 사람 잘한다 잘한다 했지만 사실 국민을 위해서 한 일은 없어요. 예. 그리고 지금 윤석열이 하는 수사들은 대부분 다 가짜 또는 정치적 목적에 의해서 한 수사라는 게 드러나고 있는 상태이기 때문에 그리고 뭐 조국 장관 한번 보세요. 막 증거까지 조작해가지고 이걸로 조국 장관 부인 정경심 교수에 대해서 막 유죄를 만들려고 했던 정황들이 있잖아요. 네. 이게 만약에 북한에서 드러나는 상황이라면 진짜 어떻게 될까? 윤석열은 감옥 가야죠. 아우지 탕방으로 가야 되는 거 아니에요? 감옥 가야 됩니다. 감옥 가야죠. <웃음> 그, 그 정도면 감옥 가야 됩니다. 사행 아니면 사행 아니면 감옥이죠. <웃음> 당신 누구한테 충성한다고요? 백성들한테? <웃음> 무슨 말라빠진 백성이야? 내가 바로 당신한테지. 네, 그래서 당신 연루되어 있는 도이치 모터스 회사의 주가 조작 사건을 열성껏 터버렸잖아. 장모님의 사기 범죄도 말이야. <웃음> 참 그, 야. 북한이 그 이거 말고도 윤석열에 대해서 매체들이 표현하는 것들이 굉장히 많아요. 그러니까 5.18에 이번에 
윤석열이 이렇게 숟가락 얹는 것도 비판을 했더라고요. 네. 네가 그걸 알아? 뭐 이런 뉘앙스로. 음, 네. 그 웃긴 거야. 남들이 보기에는 음. 어, 윤석열은 전두환 같은데 음. 자기가 무슨 민주투사처럼 하고 있는 거예요. 네. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 말도 안 되는 거지. 그게. 네. 북한의 입장에서 보면 진짜 윤석열 웃기겠다 이런 생각이 들었고 두 분하고 이제 방송한 지 50회가 넘었잖아요. 네. 내가 느끼는 건데 북한에 대해서 약간 인식이 좀 달라졌어요. 네. 제가 지금까지 방송하면서 그런 표현을 몇번 하긴 했는데 음. 단순하게 우리는 그렇게 김일성, 김정은, 김정일 뭐이 세습으로 내려오면서 독재하고 있다라는 인상만 갖고 있었는데 오히려 북한은 왕조 국가에 가깝구나 이렇게 생각을 했거든요. 네. 예를 들면 우리가 조선 사회를 갖고 독재라는 표현 쓰지 않지 않습니까? 네. 근데 윤석열 이야기도 아까 그 이야기 비슷한 이야기 나왔지만 오히려 김정은 같은 그 지도층이 소위 말하면 인민들 눈치를 엄청나게 보는구나. 그 지금 내가 봤을 때두 분과 이야기하다 보니까 느껴지는 체제는 오히려 조선시대 왕들 같은 느낌인데 좋은 왕이 되려고 노력하는 느낌이 좀 있더라 이런 이야기예요. 네, 그렇죠. 야, 북한에 대한 찬양 고무가 되려나 또? <웃음> 실제로 그런 느낌으로 약간 발전하고 있는 측면이 있어요. 그걸 뭐 내가 뭐 칭찬하려고 하는 말이라기보다는 어차피 대한민국 사회에서 바라보면 이해가 안 되는 측면이 있죠. 아니 또 왕조국가가 뭐그 왕조국가가 당연하다는 거냐 이런 건 아닌데 그러니까 아주 막 압도적으로 막 억압해가지고 인민들을 찍어 누르고 막다 버려내고 이런 체제는 아닌 것 같다라는 인상을 받는다 이런 얘기죠. 네, 맞습니다. 응. 그 우리 고난행군 때도 김정은, 야, 김정일 위원장 김정일 위원장 때죠. 김정일 위원장도 재기밥 먹었습니다. 재기밥을. 그, 어떻게 제가 안 하면, 우리 그 친구 중에 오진우 영감 있잖아요. 오진우 그 총정지국장, 북한의 이름이 있는 오진우죠. 오진우 연락병이 있었어요. 제 친구 중에. 근데 그 친구가 말하는 그러더라고요. 그러니까 오진우 영감이 이렇게 원산 소재조로 내려오게 되면 그 자기가 도중밥 싸가지고 왔던 걸 그대로 준대요. 도시락채로. 그래서 그 김정일 위원장 그그 특각이 옆에 있었거든요. 어진이가 붙어 있어요. 그래서 그 그대로 가져온다는 거죠. 그래서 왜 드시지 않았냐고 식사를. 그러면 냉감 그런다는 거죠. 야 장군님 가지고 온 저기밥 한 덩치 먹었어 내 이제. <웃음> 그런다는 거예요. 그러니까 그 김정일 위원장이 오면서 집에서 저기밥들을 다 사가니까 같이 동행하는 사람들 있잖아요. 그 사람 머릿수만큼 저기밥 사가지고 온다는 거죠. 안에다 고추장에서. 그 저기밥을 먹고 자기 사가준 도시락은 그대로 갖다 쓴대. 그런데 오히려 그 인민무력부자 그 어진이 영감 도시락은 그건 항일투사잖아요. 항일투사니까 그건 급수 높거든요. 공급 규정량이. 그러니까 그게 오히려 더 맛있다는 거죠. <웃음> 그렇, 그 정도로 그 어쨌든 북에서는 그렇게 말하죠. 인민을 위해서 복무한다. 그러니까 인민을 위한 데 모든 걸 최고 지도자가 다 쏟아붓는 거죠. 그러니까 간부들이 그래서 잘못하면 북한에서는 간부들이 인사목 쳐버리는 겁니다. 그 사회주의 국가에서는 그게 제일 중요하잖아요. 북한도 그렇고 중국도 그렇고 백성들을 인민들을 배불리 먹게 해주는 거. 네. 잘 먹고 잘 살게 해주는 게 목표인 거잖아요. 네, 그렇죠. 그게 안 됐을 때는 되게 미안한 거고. 네. 지금 아마 북한이 그런 위치에 있지 않을까. 네. 그러니까 그 제재라는 것이 생각보다 굉장히 고통스럽다고 하더라고요. 네. 그러니까 그렇죠. 대외 무역 자체 이런 게다 불가능하기 때문에. 네. 그래서 지금 문재인 대통령이 이제 방송하는 시점으로 따졌을 때는 어 내일 미국으로 가는데 거기에 이제 주요한 의제 여러 가지가 있겠지만 그 중에 하나가 이 북미 관계를 어떻게 할 건지 이미 북한과 미국은 접촉을 하고 있다는 보도까지 나오고 있거든요. 네. 북한에서 처음에는 됐다. 니들 접촉해봐야 안 받는다고 했다가 지금 최근에 북한의 입장이 바뀌었다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있기 때문에 좀 기대를 해봐도 될것 같습니다. 트럼프처럼 하면 안 한다. 이런 느낌이 있어요. 네. 물 밑으로 무슨 약속이 지금 약속이 돼가고 있겠죠. 예. 자, 어, 반기문까지 알고 있다니 놀랍습니다. 
한때 대선 주자로 이름을 올렸다가 털덩이가 지철락해버린 반기문처럼 당신도 반짝하다가 정당에 사라져버릴지 어떻게 알겠어요? 여기 <웃음> 내가 봤을 때 어, <웃음> 이게 이게 어, 성지처럼 남아 있을 것 같습니다. 북한이 예언한 윤석열의 미래. <웃음> 별지. 네, 별지, 별지. 별똥별. 별의 순간이 아니고 별지. 자, 이, 이 이야기는 여기까지 할게요. 자, 북한의 이제 뭐 대중문화, 뭐 문화, 예술 이런 데로 한번 이야기 한번 넘어가 볼게요. 쉽게 쉽게 한번 벌어봅시다. 사실 북한은 대한민국과 약간 다른 구조의 이런 대중문화를 갖고 있기 때문에 우리 식으로 이 이야기는 좀 어려울 거라는 생각이 드는데 한국식으로 한번 물어보려고 그래요. 한국식으로. 음. 북한에도 연예인이라는 개념이 있습니까? 난 남쪽이었는데 연예인이라고 그래서 아 연애하는 사람들 보고 연예인이라고 하는 줄 알았어요. <웃음> 진짜? 예, 진짜로. 연예인이란 이말 자체가 없거든요. 그뭐 들어봤죠? 예, 연예인이라는 건 없죠. 어, 그래서 아 연애하는 사람들을 연예인이라고 하는구나. 전 이렇게 생각했죠. 유명한 사람은 있잖아요. 예술 쪽에. 그 예, 유명한 예술, 사람, 그 인민배우, 뭐 인민예술가, 예술인, 네. 예술인이죠. 음. 그럼 거기는 예를 들면 우리나라는 노래를 부르는 사람도. 음. 클래식이 있고 대중음악이 있거든요. 사실 그런 구분 없죠 거기는. 우리도 있죠. 민녀 부르는 사람, 서정가요 부르는 사람. 우리는 그렇게 부릅니다. 그렇게 하죠. 민녀, 서정가요. 서정가요? 네. 거기 흔히 말하면 요즘에 우리 가요라고 보면 돼요. 아이, 뭐라 해야 되나? 이미자람 부르는 거 뭐? 이미 이미자람 뭐라 뭐라 그럽니까? 이미자? 예. 이미자람 이선이랑 보고는 이선이랑 부르는 노래들 보고 뭐라 그래요? 무슨 가수라고 합니까? 그냥 대중가수죠. 대중가요, 대중가수. 그런 거죠. 서정가요라는 거그 비슷한가? 근데 북한의 노래 부르는 거 보면 대한민국의 클래식 가곡과 대중가요 중간쯤 부르거든요. 예, 노래 부르는 예. 느낌이 딱 그래요. 예. 아까 그 휘파람 한 번만 더 짧게. 아 휘파람 아 휘파람. 그렇게 하죠. 저번에 그 북한에서 뭐 공연하러 내려왔을 네. 때 보면 딱그 느낌이 이 클래식하고 대중가요 중간쯤에 노래 아. 톤을 불러요. 예, 예. 이건 우리 민요라고 해요. 민요? 네. 휘파람이 민요예요? 민요죠. 아 그래요? 느낌이 네. 다르네. 우리 민요 그러면 아리랑 이런 걸 민요라고 하는데. 아리랑도 있고 노들강변도 있지 않습니까? 노들강변에 봄바람 그러니까 민요지. 민요식이 많죠. 우리는. 그러면 연예인이란 개념은 없고 예술인이라고 네. 통칭해서 부른다. 그렇죠. 네. 네. 그럼 북한에서 연예인, 예술인들의 대우는 어떻습니까? 우리 평양하게 되면 평양에서도 가장 중심이 중부역이거든요. 음. 여기 청와대 같은 게 중부역에 있으니까. 근데 중부역에서 가장 좋은 아파트 한다 하게 되면 뭐가 있냐면 가장 똑같은 아파트인데 동그란 원통식 딱 돌아가는 아파트 두 개가 있어요. 오. 그게 예술인 아파트예요. 그러니까 제일 좋은 아파트를 건설해서 예술인들한테 줬단 말이에요. 음. 그런데 왜 가장 좋고 제일 그런 것들 예술인한테 주고 어, 체육인 예술인 뭐 작가 미술, 미술가 이런 사람들한테 많이 배려하죠. 예전에는 그랬습니다. 예전에는 김정일 위원장 시대까지는 김정일 위원장 자체가 예술 좋아하는 사람이고 예술인이었고 그러니까. 그 예술에 많은 그 돈을 투자했죠. 어. 그리고 예술인들에 대한 대화도 완전히 좋았습니다. 그래서 아이들한테 다 물어보죠, 어른들이. 음. 너 이제 커서 뭐, 뭐될 거야? 그럼 나는 가수. 음. 애들이 이렇게 말하는 겁니다. 근데 김정은 위원장 시대에 와서는 과학자들한테 거지, 과학자, 지역인들한테 거지 투자하거든요. 그러니까 아파트 지어도 이건 예술인 아파트, 음. 이기는 과학자 아파트, 이건 지역인 아파트, 이렇게, 그렇게 이름을 지어서 주, 그 집을 지어준단 말이에요, 이제는. 애들 이제는 너뭘뭘될 거야? 이렇게 물어보면 과학자 될 거예요. 박사 될 거예요. 이렇게 말합니다, 이제. 아... 그러니까 북한이라는 사회는 최고 지도자가 어떤 사람인가에 따라서 그 사람을 따라간다는 영향을 받는다. 네. 아... 옷차림 자체도 그렇습니다. 아, 그... 최고 지도자가 이렇게 여름에 평상복 다 이렇게 
바람도 잘 통하는 흐르라고 그렇게 입고 나오셨어요. 김석현 위원장이. 근데 그게 연달에 김일성 수석이 입던 그런 풍이거든요. 그게. 그러면 그 그런 풍이 다 없어졌는데 어느 날 김정은 위원장이 그렇게 터 입고 나왔어. 그럼 그게 전사회적으로 풍이 짝 되는 겁니다. 유행이 되는 거죠. 예, 네, 유행이 되는 겁니다. 그래요. 예. 네. 그러니까 패스자들을 이끈다고 말해야 되나? 네, <웃음> 우리 남한만 말하면 그렇게 되는 겁니다. 북한은. 그 대한민국 사회는 언제부턴가 공부 잘해가지고 그것도 있는 사람들이 자식들을 막이 과연의 뭐네 시켜서 공부를 잘하게 만들어서 판검사 되고 의사 되고 이런 문화가 음. 일단 첫 번째 가장 뭐 읽은 문화처럼 보이고. 그 다음에 이제 뭐 악기나 클래식 같은 걸 가르쳐서 음. 그런 예술적으로 키우는 거뭐 이런 어떤 심리적인 어떤 단계 등급이라는 게 있는데 최소한 예술하는 사람들에 대해서는 사회적으로 최고 대우를 한다 이런 얘기죠. 그렇죠. 예술, 체육, 예체능에도 많이 대우를 해주고 체육 같은 경우에는 다른 나라에 가서 1등하고 들어왔다 하게 되면 어, 인민 체육인 되게 되면 국날로 언더리용 칭호 그다음에 승용차 선물로 나가고 집도 주고 다 그러죠. 음. 뭐 차도 뭐 기름 자기가 사서 되는 거 아니잖아요. 깜짝 놀랐어요. 그냥 직업 예술인뿐만 아니라 일반 보통 사람들이 악기를 다 다뤄야 되고 하는 거. 그렇죠. 나 그게 깜짝 놀랐어요. <웃음> 우리 3대 혁명 불군기 판정이라는 걸 하거든요. 그 다음에 군대에서도 하고 사회에서도 합니다. 그걸. 그 판정할 때그 판정에 참가한 그 공장이면 공장, 종업원 모두가, 그 다음에 인민군이면 인민군 그 부대 모두가 한 가지 이상의 악기를 달아야 됩니다. 그게 아니면 그 저리 정말 판정 자격이 못 되거든요. 그리고 아이적이 벌써 그거는 배합니다. 다 학교에서. 음. 제일 음악 못하는 좀 둔한 사람들이 파는 게 하모니카하고 북. 음. 음. 그렇죠. 그래야죠. 그러니까 이렇게 뭐그 소조에 가서 배워도 가이 소조에 가도 배워도 뭐 내가 뭐 기타를 배우다가 그다음 기타가 실증이 나고 내그 침이 안 맞으면 그럼 다른 데로 가는 겁니다 또. 손풍금 보고 또 손풍금 나 배우고 싶다고. 그럼 손풍금 소조로 가는 거죠. 그러니까 그게 악기 자체가 다 공동으로 이용하는 악기고. 그뭐다 국가에서 다 공급하는 거거든요. 그거 고장 나면 국가가 다 수리해주고 이렇게 합니다 다. 그리고 그다음에 뭐 가이 시간에는 또 그건 공짜로 차리는 시간 아닙니까? 그거. 그럼 학교 다닐 때 그렇게 해서 배웠던 게 잘하는 정말 잘하는 애가 예술인으로 빠질 수 있는 그렇죠. 그러니까 그 중에서 진짜 소질 있는 애들 선생님은 알거든요. 선생님은 딱 보고 아 쟤는 예술하면 될것 같은데. 그런데 부모들이 북쪽에도 부모들이 그런 부모들이 있거든요. 음. 완전 의욕이 너무 아이들한테 심한 네. 그래가지고는 애를 그 공부를 시켜서 각뭐 각자 시키겠다 막 이런 부모들도 있습니다. 음. 그러면 선생들이 가서 타이르죠 어머니 그 부모들을 만나서 음. 얘는 예술을 하면 꼭 성공할 거라고. 얘는 그림 잘 그리는데 얘는 앞으로 하가로 키우라고 음. 서예가로 키우라 이렇게. 그래서 북에는 요만한 애들도 서예 그림 잘 그리고 이런 애들이 있는 겁니다. 음. 선생님들이, 아, 선생님들이 키워주는 거지, 그 싹을 보고. 그렇죠. 음. 그리고, 어, 학교, 중학교 때부터 학교마다의 경쟁이 엄청 붙어요. 그, 해마다 한몇 차례씩 하는데 음. 학교들은 노래 축전도 하고 체육 경기도 하고 문학작품 시집 넣은 거, 그 다음에 구린 그리고 각 분야별로 경쟁 붙으면 그 지방에서 평양으로 쫙 올라와서 마지막 올라가면 중앙에서 경기하는데 그걸 전문 부분에서 다 나와서 번단 말이에요. 음. 그때 어릴 때부터 봐오는 거지. 아, 얘가 이 정도 성장했구나. 이 정도 하는구나. 계속 지켜 보면서 키우는 거죠. 우리 이제 한국에 와서 제일 웃긴 게 뭐였냐면 종편 보다가 선양이라는 가수 있거든요. 음. 근데 그 선양이라는 가수를 이 종편 임재 만나러 갑니다. 모라만 쿨럽 여기서 애들이 하는 말이 지금 자기들이 딱 아는 것처럼 말하더라고. 음. 뭐 어디 평양 뭐 금성학원 다니고 뭐 금성중학교 다녔고 무슨 뭐 이설주 친구고 뭐 그다음에 어디야 저저 이태리에 유학 갔다 오고 아까 딱 개소리거든요. 그게 진짜. 예, 선양이라는 그 가수가. 우리, 제가 소년대간 다닐 때, 화술 선생님, 음. 화술 선생님 딸이거든요. 어. 그리고 걔네 형제, 형제가 둘이 
같이 올라갔습니다. 그게 왕지산 그러니까 뭐더라 그게 그 관해낙단에 올라갔다가 동생은 내려오고 언니만 남았거든요. 그 언니가 그, 그 악단에 있으면서 언니가 유학 들어갔다고 한 거죠. 그 애들이 아침이면 우리 그 고향 무산이라는데 청년공원이 있습니다. 그 청년공원 그 꼭대기에 올라가서 아침이면 그 노래 연습하는데 그 피바다에서 나오는 노래 있잖아요. 그 꽃사시오 꽃사시오 하는 노래. 그거 부른단 말이에요. 그러면 꽃사시오 꽃사시오 이런 노래인데 완전히 목청 높여서 불러요. 그럼 우리 집이 7층인데 여름에는 새벽인 그 창문으로 우리 여름 창문 열어놓고 자니까 그림은 내 고때 그 창문 열고 야이 큰못 가야싸 하고 막 오죠. 어. 그리고 그 선생이 안단 말이에요. 길에서 만나면 걔네들 알죠. 그아 삼촌이 자꾸서 욕한다고. 선생 선생님 길에서 만나게 되면 야너 우리 애들 좀욕좀 하지 마막 그러죠. 아. 길에서 만나도 막 욕하고 내 그랬거든요. 그러다가 걔들이 올라간 겁니다. 그그 군승학한다니까 거짓말이거든요. 그런 거는 그렇게 대학을 안 가도 괜찮습니다. 어. 가수가 되는 데는 자기 이, 전, 그런 건 예술은, 그건 날 때부터 그, 타고난, 예, 타고난 그런 재능이거든요. 어. 그거는 배화 준다고 되는 게 아닙니다. 그러니까 그런 애들은 대학 안 가도 고등중학교 졸업하기도 전에 갔다는 게 걔들은. 김정일 위원장이 노래하는 거딱 보고 이름도 달아줬잖아요. 그 원래 이름이 은행이 아니거든요. 걔 이름이. 김정일 위원장이 네 이름 너무 촌스럽다고. 어. 야, 은행이라고 하자. 그래서 서운양이라고 이름 담금다 가. 아, 그, 가라오면 안 되지. <웃음> 근데 여기 다, 여기 우리가 달북자를 지금 지사라 아는 것처럼 지금 그리고 있잖아요. 아, 그렇구나. 그게 양념을 치는구나. 그렇죠. 과장되고 뻥튀기를 하는구나. 네. 그 운양인의 그 삼촌이, 외삼촌이 그 김철규, 이름이 김철규인데 별명이 딸기거든요. 음. 북한에서 이름만 깡패입니다. 그래요? 그래서 그 80년대에 김일성 주석이 이름 딱 찍어서 방침 내렸다는데, 교실을. 예. 김철규 동무에 대한 사회적 교양을 강화해야 되겠습니다. 이렇게. 어. 그래가지고, 그 개철규, 그 감옥도 안 가잖아요. 음. 그 이름만 생기면 책임서 달려오고 막 달려와. 보안서장, 검찰서장 다. 음. 그리고 그러지 말라고. 그런 깡패였어요. 야 그렇구나. 그게 또, 음, 가수들 같은 경우에는, 우리가 이제 시파람 불었잖아요. 음. 시파람 했던 사람이 여자가 전혜영이에요. 전혜영이라고. 근데 이 전혜영이가 언제 힘게 있게 있었냐면 몇살 어릴 때인데 일본에 가가지고 젤동퍼들한테 우리가 해마다 결국 원조비 돈 보내주지 않습니까? 돈 가지고 그때 가서 막 노래를 불렀는데 저국에서 또돈 보내줬다고. 그래서 그 많은 젤동퍼들이 막 울었단 말이에요. 그리고 시파람, 여러 가지 노래 많이 했어요. 근데 이제는 저하고 보다 한살 위인가 나이가 그래요. 너무 몸이 뚱뚱이 살쪄가지고 <웃음> 저한두배 넘는 것 같아. 그렇게 살쪘거든. 그래서 시집가서 있는데, 이렇게 노래하다가 성대가 잘못된다거나, 뭐 이렇게, 아무래도 그건 한때잖아요. 또 노래나 뭐나 체육이나. 그렇게 되면, 거기서 가수에서 내려오면, 다시 대학을 만난 경우에는 대학을 다시 보내서요. 그래서 대학 나와서는 지도교원, 지도할 수 있게. 체육인들도 다시 대학 보내가지고 감독으로 만들어주고, 음. 끝까지 책임지죠. 전형이도 한복도에 저러, 정진해. 그치. 예, 전형이 고함다. 할머니가 키워졌던 전형이도. 우리 한복도 사람들, 음. 성량이 좋아서. 진들어갈게요. <웃음> 난 하나도 못 알아봤어. 북한에서 가장 유명한 가수가 누구예요? 많죠. 유명한 가수. 그 중에 제일 뭐, 소위 말하면. 그 시대 차이가 있어요. 국민 가수 이런 느낌. 이 사람은 진짜 북한 사람 다 안다는 사람. 이제 손혜영이랑 같죠. 손혜영. 네. 옛날에는 김옥선, 네. 최삼숙, 부산들. 불러봐요. 옛날 때. 하나도 모르겠구만. 7080 때는. 김옥선. 김옥선. 네. 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 그러면 최삼숙. 최삼숙 다 유자네? 네. 다 유자죠. 다. 다음에. 어, 그러면, 어, 한3040 정도 되면, 하여튼, 그때는. 남자 가수는 있는 것 같진 않아요? 이름난 가수. 이승연인가? 김승연인가? 그 노래하는 남자 있잖아. 이름도 잘 모르잖아요. 어, 어, 잘모르잘안 사람 아니에요. 김옥선, 최삼숙, 전혜영? 전혜영, 네. 그다음에 김광숙, 뭐, 네. 이용수. 이분이. 이분이. 염청. 어, 염청이 멋있지. 네. 염청. 
그런 건다 알죠, 북조선. 그다음에 그그그 누구더라? 조구마. 조구마. 예. 네. 음. 그렇죠. 아. 잘하죠. 이렇게 단절돼 있다니까. 예. 네. 하나도 모르겠어. 전해영은 이름 좀 들어본 느낌이 있는데 나머지는 다 처음 듣는 음. 느낌이에요. 그러면 북한에서 가장 유명한 음. 대한민국 가수 누굽니까? 이미자도 유명했죠. 이미자, 이미자, 이선이 다 유명해. 난 이선이, 네. 이선이 참 좋아했어요. 저, 저, 저도 이선이 좋아해요. 이미자, 이선이. 네. 난 소른도도 알려져 있고. 소른도. 예. 조영필. 그렇죠, 조영필. 예. 조영필은 잘 모르겠어요. 김연자든가? 아, 그, 그 일본에 활동하던 분. 네. 김연자 분이 와서 왕왕하잖아요. 그렇죠. 어, 힘들었지. 일본에서 활동하던 대한민국 가수죠. 어. 김연자 씨는 잘 나가죠. 아모르 파티. 예, 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 맞아, 아모르 파티. <웃음> 마이크 이렇게 한거 한번 못 봤어요? 예. 마이크를 거의 땅바닥에 내려놓을 정도 노래 부르는. 와. 훌륭하신 분인데. 이게 북에, 북에도 왔댔죠. 평양에 가서 공연했습니다. 그러니까 그 김대중 노무현 대통령 이후에 문재인 대통령까지 북한에 가서 공연한 가수들. 윤도현도 네. 아마. 윤도현도. 네, 예, 윤도현도 알죠. 한번 가면 그렇게 유, 유명해지는 측면이 있죠. 예, 예, 그렇죠. 예, 그리고 그 시리알이 그대로 돌아, 돌아가거든요. 어. 그 다음에. 그러니까 그랬다면서요. 제 얘기를 제목도 모르고 들었다면서요. 네. 제목도 그러니까 우리는 제목도 모르고 들었던 거죠. 그 녹음 팁 카세트가 들어와서 그러니까 80년대 80년대에 녹음 카세트가 들어와서 중국 통해서 들어와서 그거 이제 복사해서 계속 옮겨, 옮겨가다 나니까 제목이 뭔지는 모르죠. 제목이 뭔지는 모르지만 여기 나만에 와서 아 저기 저기 여기 있거든요. 이선이 노린지도 몰랐어요. 네. 근데 제 얘기에 다 들었는데 야이 노래는 진짜 나를 위해 태어났구나 이렇게 막 생각이 <웃음> 되는 거야. <웃음> 너무 좋아가지고 계속 제 얘기 불렀는데 네. 남쪽에 오니까 막더 좋더라고 이선이라는 것도 알게 되고 그래서 제이 얘기. 그러니까 지금 김연희님은 이선이 씨를 제일 좋아하고 네, 제일 지금도 네네. 혹시 대한민국 내려와서 이선이 씨 콘서트 같은 거 가본 적 있어요? 못 가봤어요. 기회가 없어서 제가 평양 가기 전에 기회만 되면 꼭 한번 만나보고 싶어요. 아 진짜. 네. 혹시 이선이 씨 보고 계십니까? <웃음> 김연희님이 네. 북한으로 가기 전에 이선이 씨 한번 꼭 한번 만나보고 싶어요. 네, 만나보시고 북쪽 평양 분들도 이선이 씨를 알거든요. 어. 알아서 아나 이선이 씨 악수하고 왔다 안다 하고 자랑도 하고 싶어요. 제이에게 말고 또 좋아하는 노래가 있어요? 이선이 노래 중에? 어, 난 그런 제 얘기만 좋아요. 인연이라도. 인연도 있죠. 어, 인연도 네, 좋죠. 네, 인연도 있죠. 인연. 네. 아, 너무 네. 좋아하는 것도 아니고만. 아, 진짜. 인연, 인연, 인연도 있습니다. 인연은 북쪽의 학생들도 좋아하는 음. 겁니다. 북쪽 선생님도 좋아해요. 지금도 좋아하는 거죠. 우리 때도. 그렇군요. 알겠습니다. 그 지금 대한민국에서는 트로트 열풍이거든요. 예, 예. 우리가 싫어하는 TV 조선이 시작한 트로트 열풍, 뭐, 그래가지고. 굉장히 많은 사람들이 트로트를 좋아하는데 네. 북한 사람들이 보기에 대한민국 트로트 열풍 어떻게 보여요? 근데 트로트는 어떤 노래 보고 트로트라고 그래요? <웃음> 음악적으로 설명을 좀 해드려야 되나요? 네. 그러니까 사실은 이제 음. 우리가 정확하게 말하면 트로트라고 하는 것은 어, 음악에도 멜로디라는 게 있잖아요. 네. 그 트로트로 시작되어 있는 그뭐 소위 말하면 뽕짝이라고 부르는 쿵차삭쿵짝 그 기본 멜로디가 있는데 음. 이제. 한국에서는 어, 어느 정도까지 트로트라고 이야기를 하냐면 어른의 냄새가 많이 나는 거예요. 음. 그러니까 여기서 말하는 뽕기, 뭐 음악을 심하게 아. 꺾는다든가 음. 또는 이 음악이 흐르는 정서가 상당히 좀 중년 이상스럽다든가 하는 예, 이런 예, 것들이 예. 통칭돼가지고 음악적으로 말고 분위기적으로 성인가요? 요걸 트로트라고 부르는데 음. 여기 대한민국 사회를 지금 지배하다시피 해버려서 오히려 다른 장르의 음악들이 빛을 못 보는 정도. 그 트로트 가수 중심으로 돌아가는데 북한에는 사실 그런 느낌이 있거든요. 북한에 나오는 이 반갑습니다나 음. 휘파람 같은 노래도 사실 대한민국에서 보면 트로트 풍이에요. 아. 예, 예, 예. 
트로트라는 개념을 잘 모르시는구나. 그렇죠. 음, 음, 우리 그런 말이 없어가지고 네. 어. 정말 이해 못하고 계속 트로트란 말을 하는데 대체 저게 뭘까 하고 이해를 못하겠더라고요. 어, 뭐이 질문 자체 의미가 없네요. <웃음> <웃음> 그럼 트로트 자체 트로트란 노래 장르는 몰라도 음. 그런 부류의 음악들 중에 대한민국에서 좀 좋다는 느낌의 음악이 있어요? 저는 남쪽 노래는 별로 잘안 불러가지고 귀에 이렇게 내가 흥얼거릴 수 있는 정도의 대한민국 음악. 트로트가 혹시 시계 바늘? 어? 시계 바늘? 시계 바늘이요? 응. 누가 부른 거예요? 나도 모르는데. 시계 바늘처럼 얼커고다가 뭐 그런 노래 있죠. 아, 다 글자에 써주시겠죠? 딴따란따라라리라 이거. 그렇군요. 예. 어, 밑에 지금 그 덤덤님께서 엔카에서 온거 아니냐 이게 이런 논란이 있어요. 이런 논란이니까. 아마 북한 사람들은 대한민국 트로트가 일본풍이라고 해서 싫어할 수도 있는데 음. 또 트로트 하시는 분들은 이게 대한민국 국악에서 왔다 민요에서 왔다라고 음. 주장하는 사람도 있어서 저는 그게 양쪽 다 정답일 것 같지는 않고요 상호 영향을 받을 거라는 생각이 좀 들거든요 그런 풍이 좀 있고 왜그 북한 사람들도 민요 중에 한오백년 알아요? 몰라요. 그게 아마 저는 제가 봤을 때 아리랑하고 한오백년은 대한민국 이 한국 사람들의 정서를 관통하는 아주 깊은 음. 곳에 있는 그런 내용 같아요. 왜냐하면 그 외세로부터 수탈을 많이 당했기 때문에 음. 아리랑이나 한오백년 같은 걸 들으면 뭔가 모르게 내 이야기 같은 그런 것들이 있는 거예요. 한오백년은 모른다고 근데 음. 아리랑도 몰라요? 아리랑은 알죠. 그건 우리, 우리 거 아니 우리 거 우리 우리 민족 거죠. 아리랑 아는데. 근데 그런 정서들이 음. 사람들을 지배하는 거예요. 음. 대학 보면은 이제 다는 아니겠지만 못 살았던 시절에. 뭔가 가진 자나 다른 강한 대국으로부터 이렇게 수탈당하고 이런 네. 한 같은 게 몸에 좀 배어져 있는 것들이 음. 자꾸 음악적으로 이렇게 배어 있는 경우가 꽤 있더라. 뭐 저는 그렇게 봅니다. 자, 음. 북한에도 배우가 있나요? 배우가 있죠. 어, 배우. 가수도 배우다 그러고 우린 영화 배우도 배우다 그러고 다 배우다 그래요. 아, 뭐 그, 호칭이 그렇게 되는 거예요? 에이. 노래 부르는 배우 뭐 에이. 그런 거예요? 그것도 배우, 배우, 가수, 배우다 그러지 않나? 아니, 아니 가수, 가수는 가수라 하죠. 가수다 그러나? 음. 배우는 영화 배우, 희극, 그 다음에 뭐, 우승극, 뭐, 이런 배우들 있죠. 그 배우들 중에서 뭐, 유명한 남자는, 남자로서는 최, 이익승이. 이익승이. 예, 이익승이. 예, 여자들한테 제일 인기 많죠. 그 다음에 그, 그 뭐더라, 그거? 그, 아, 그. 국군농감, 뭐, 누구야? 그 책임. 대왕장군 책임비서에서 나오는 그 친구, 돌격대대장, 그 친구 이름 뭐든가. 아니, 그 우리 집 문제 쫙 했던 그, 그, 우편국장? 코미디, 우편국장. 네. 이름이 뭐였지? 네, 김세, 김세용, 아니. 그 사람은 그. 그 사람 완전 웃기는데. 그 웃기는 배우죠, 그 사람. 웃기는가 기본. 그 무대에 서고 이런 사람들 다 배우라고 동칭하는구나. 네, 그렇죠. 네, 네, 그렇죠. 아, 그러면은 그. 예술인, 북한에도 일단. 두 개로 나눠볼게요. 극장 가시는 적이 있죠, 북한에. 네, 그렇죠. 그리고 TV에서 드라마를 하죠. 네, 네. 둘다 배우가 하는 일이잖아요. 배우죠. 대한민국처럼. 네. 그러면 대한민국에도, 아니, 북한에도 대한민국 같은 그 굉장히 유명한 배우들이 있습니까? 있죠. 있죠. 음. 예를 들면 TV 쪽 하면 뭐 예를 들어 최보람 씨 같은 사람. 영화 배우. 오래도 있죠. 최창수람 있잖아요. 최창수. 아, 그렇습니까? 네. 그러면 우리 홍길동이라고 영화가 네. 있어요. 홍길동 한 남자 구. 이영모였나? 구영, 네. 구 사람은 여자, 모든 북쪽 여자인데 네. 완전 인기, 최고 인기였죠. 그 임, 임수경 그 북에 왔을 때그 임수경 같이 다녔던 사람이죠. 그치. 아, 그런 정도예요? 예. 완전 미남이죠. 대한민국에서는 그 예를 들면 전통적으로 영화 배우 그러면 안성기 정도. 그리고 최근 음. 같으면 대세는 송강호. 네, 네. 뭐, 요런 정도의 그 대세의 흐름을 타는 배우들이 있는지 궁금한 거죠? 있다는데, 우리, 우리 북에도. 어. 뭐, 현빈 같은 뭐 이런 사람들. 어, 현빈. <웃음> <웃음> 우리도 있죠. 근데 북쪽에도 어. 있잖아, 이렇게. 
그 배우를 해도 영화 배우를 해도 이렇게 그 악역하면 안 되거든요. 그래요? 악역하면 완전히 이미지 나빠요. 우리 그, 저, 뭐야, 그 이름 없는 영웅들이라는 그런 영화, 그 드라마 있거든요. 음. 근데 20부작인데 그게. 근데 거기에서 그 박무라는 역하는 사람이 음. 있습니다. 그 사람이 이렇게 그, 뭐야, 이렇게 그국 중에서 지금 그, 그 여자 공작원을 지금 이렇게 어. 목을 발로 눌러서 죽이는 그런 장면 나오거든요. 상르라는 별명까지 사람도 있습니다. 이게. 여기 사막에 난 사람인데 우리 무산에 촬영 왔단 말이에요. 영화 촬영을. 영화 촬영 왔는데 머리 깎으려고 지금 왔어. 이리발소에 들어갔거든요. 차 타고 와서 이리발소에 들어가 머리 깎고 탁 나왔는데 애들이 본 거죠. 야, 저 방무다. 상무다. 애들이 돌 주고 깎았다는데요. 그래서 유리창, 차 유리창 다 깨지고 그 다음에 돌탕 맞고 막피 흘리고 안전원들이 와서 막 말리고 이랬단 말이에요. 그러니까 사람들은 북쪽 사람들은 이게 뭐랄까 순진하다. 그러네. 그러니까 국중에 그걸 보고 저 새끼 음. 나쁜 새끼네 이렇게. <웃음> 그러니까 그 우리 어렸을 때 이제 시골에 살았는데요. 그 당시에 저 아주 어렸을 텐데 동네에 텔레비전이 한두 대밖에 없었어. 네. 텔레비전이 나오는 시간이 하루 지금처럼 하루 종일 나오는 게 아니라 그 오후 한 다섯 시 되면 방송이 시작되고 막 그러는데 그때 할머니들이 그런 식으로 이제 과몰입하는 게 TV에서 누군가 계속 이야기를 하니까 아이 양반은 쉬지도 않고 이야기를 한다고 쉬었다 하라고 막 그런 기억들이 나거든요. 그러니까 음. 실제로 이런 부분이 있는 것 같아요. 음. 어떤 특정 시점까지는 악역을 맡은 사람들이 북한처럼 똑같이 지탄의 대상이 되고 막 싫어하고 막 과몰입한 거지 여기다가 예. 몰입해가지고 막 거기에 진짜로 그게 현실인 것처럼 착각을 하는 이런 시절이 있었고 지금 뭐그좀 그런 정도까지는 아닌 것 같고요. 그런데 그런 사람들 악역하는 사람들이 급수는 없거든요. 근데 악역하는 사람은 급순. 꼭 악역만 해야 돼. 예. 네, 근데 이게 할 수가 없어. 영화 배우는 급수가 또 있거든요. 인민배우, 공원배우 이렇게 있지만 그보다도 급수가 있습니다. 그게 급수에 따라서 생활비도 다르고 이렇게 달라지는 거죠. 배우도 달라지고. 근데 북한의 드라마 영화는 솔직히 말하면 재미가 없는 건 사실이잖아. 대한민국보다. 그러니까 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 여기 드라마나 영화들은 이렇게 어쨌든 그 자극적인 그런 것들이 있죠. 근데 북쪽의 영화들은 그런 건 없는데 대신 대중을 교양하자는 목적에서 만드는 아... 거니까. 그러니까 이게 자극적인 건 아니었죠. 혹시 그럼 대한민국에 와서 막장 드라마라는 걸본적 있어요? 저 아침 막장 드라마 팬이에요. 우리 설때는 많이 봤죠. 막장 드라마야. 아침 막장 드라마 팬이래. 네. 네. <웃음> 재밌잖아요. 내가 엊그저께 네. 이제 자려고 음. TV를 잠깐 켜고 보는데 우연찮게 채널 돌리다 보니까 음. 어떤 장면이 나오냐면은 어 사돈 여자분이고 음. 거기에 딸이 있고요. 사돈 남자분이고 거기에 아들이 있고 막 그런데 음. 서로가 무슨 뭐가 갈등이 있었나 봐. 자기 엄마 아빠 보는 앞에서 사이하고 자기 며느리 뺨을 때리는 거야. 그거 어케이 강제미예요. 그래요? 어케이 강제미. 그거 이혼했어요. 이혼했어요? 네. 이혼하는데 위자 위자료를 3천만 원밖에 안 줬단 말이에요. 그래가지고 좀뭐 싸움이 벌어지는 그런데 그게 팬이라는 게. 좀 어처구니 없지 않아요. 그런 거 보면. 그렇죠. 저는 북에 어쩌 보니까 북의 드라마나 영화나 보게 되면 무슨 감동이에요. 음. 저걸 보면 아, 난 제대로 살아야 되겠고 뭔가 인간의 음. 어떤 면을 가져야 되겠구나. 제대로 도덕적으로 완벽 이런 교육을 받아요. 어. 난잘 살아야 되겠고 남들한테 잘 해야 되겠다. 근데 남쪽 드라마는 그냥 순간순간의 재미잖아요. 네. 재미고 우리는 또 삼각 드라 그 삼각 연애 이런 걸좀못 봤잖아요 북에서는 용화에 근데 멍때나 삼각관계니까 니꺼 뺏고 내꺼 뺏고 하는 게더 재밌잖아요. 음. 그래서 그런 것 때문에 그런 거지. 이 드라마는 나만 드라마는 이렇게 그렇게 재미는 있는데 음. 교양적 가치는 없고 그쵸. 저쪽은 재미없는데 대신 교양적 가치는 있죠. 어. 저쪽은 이게, 보게 되면 그쵸. 아 나도 저렇게 살아야 되겠네 이런 음. 느낌이 들거든요. 네, 되게 정돈되는 감이 어. 들어요. 근데 여기 거는 보고 나면 막 허무해져요. 
아, 마지막에는 허무해요. 볼땐 재밌는데. 네. 아. 보고 나면 에이, 개입하는 거예요. 아, 저왜 살지? 이런 생각. 뭐, 남북한, 다시 한번만 말해요. 어, 남북한 냉면 차이 같은 거네. <웃음> 그렇죠. 자극적이고. 어, 네. 저쪽은 슴슴한데 맞아요. 계속 먹고 싶고요. 네. 요인이 남죠, 북의 거는. 알겠습니다. 막장 드라마 팬이라는 말에 깜짝 놀래가지고. <웃음> 재밌구나. 그런 거. 북한 분들도 꽤 즐기시는구나. 그러니까. 그쵸. 그 대한민국 영화나 뭐 이런 DVD가 음. 북한에서 유행하는 것 중에 하나가 재밌었었잖아, 사실. 그쵸. 네. 재밌으니까. 최근에, 최근에 사랑의 불시착 보셨어요? 봤죠. 어. 그거 실제로 어때요? 예, 많이 다르죠. 에이, 많이 다르긴 하죠. 많이 다르는데 딱한 가지 그냥 인정해주고 바라봐 줄수 있는 게, 아, 남과 북이 함께 천혜천가들이 사랑도 할수 있다는 걸 생각했다는 게 음. 참 좋은 것 같다. 발사가 괜찮다. 예, 그래서 아. 봐주는 거죠. 아, 알겠습니다. 그 드라마에서 뭐 군사부장 내 집에 뭐 보이 보이 사령부에서 막 채들어가고 수색들을 하고 숙박권료라고 네. 있을 수도 없는 일이죠 네. 모든 게. 그 구, 당중에는 군사부장이면 총정치국장보다도 높습니다. 아 그래요? 그래요? 네. 나 앞에 나서지 않아 그러지 그 사람들. 그 사람들은 실무자들이죠 실무자들. 그 사람들이 모든 걸 작성을 해서 올리면. 최고 지도자가 최고 사령관이 결심을 하는 겁니다. 그 사람들이 실무자거든요. 그 사랑의 불시착이 고발당한 거 알죠? 네. 국가반법, 검무차냥 그러니까 옛날에는 딱그 어떤 느낌이었냐면 북한군은 현빈처럼 멋있으면 안 돼. 그거 <웃음> 북한에도 멋있는 남자들이 있죠. 아 홍영철 있잖아요. 홍영철 있잖아요. 여기 이제 빼고, 빼고. 진짜 막그 대한민국 배우들처럼 이렇게. 잘생긴 남자. 아, 많아요. 북의 영화배우들 얼마나 잘생겼어요. 북의 영화배우 내놓고도 네. 일반 그 군인들도 많아요. 그렇죠. 잘생긴 사람들. 많죠. 우리 남동생도 정말 잘생겼어. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 우리 친구들도 잘생긴 친구들 많아요. 키 크고. 그 아마 사랑의 불시착도 북한의 사람들 보고 있지 않을까? 지금쯤? 그치. 두, 뭐, CD로 들어갔으면 벌써. 네, 아, USB로 한다 들어갔겠죠. 알겠습니다. 자, 이, 아까 질문에 약간 답이 나왔었는데요. 이 질문 한번 다시 한번 해볼게요. 음. 북한에도 코미디언이 있습니까? 희극배우. 있죠. 우리 북에는 웃음극장이라고 있어요. 웃음극장? 네. 네. 전문 코미디언들이 공연하는 웃음극을 하는 공연극장 따로 있어요. <웃음> 따로 있어요. 있고, 네. 어, 숙섬. 옛날에 그 숙섬 있었죠. 김구 선생이랑 갔던 남북 연속회 갔던 거기에다가 웃음 국장을 지었어요. 그 양학도 호텔도 만들고 그래서 남녘분들이 북에 가게 되면 그 양학도 호텔에서 많이 주무시거든요. 근데 그 양학도 호텔 딱 옆에다가 웃음 국장, 그 국제 영화관 만들었어요. 아, 그, 그 웃음 국장은 직접 공연하는 거예요? 네네. 네. 그 코미디언들이 전부 거기서 공연을 하는 거죠. 이렇게. 그러니까 코미, 얘기는 코미디언, 우리는 웃음 국장. 우리 웃음 국 배우들. 네, 웃음 배우라고 웃음 국 배우. 네. 뭐 이름 있는 그 배우면 뭐 김강호 같은 경우에 음. 뭐그 그 민족권명에서 이거 메섬에 메섬에 미쳐 하는 뜻이는 그 사람 그치. 그 사람이랑 그 신의주 사람이거든요. 음. 근데 이제 경비대에 있을 때그 사람이랑 술이랑 뭐 많이 마시, 마셨는데 그 사람이랑 술 마시면 그래서 처음부터 마지막까지 계속 웃습니다. 그것도 있잖아. 계속 쌍소리를 하거든요. 야, 너 앞전 해봐라. 예, 예, 그분, 예. 그 사람, 이분 보더라. 예, 그 사람도, 그 사람 한번 빈명화 갔다 오고. 어, 완전 느끼지. <웃음> 대한민국의 코미디 프로 보신 적 있어요? 예, 있죠. 개그 콘서트를 하면 좋아합니다. 아, <웃음> 웃겨요? 난안 웃겨요. 난 북의 다른 점이 뭐냐면요. 북의 코미디는 진짜 막 배꼽 터지고 막 웃겨요. 근데 남쪽에는 북은 말로 막 웃기는데 남쪽은 행동으로 웃기더라고요. 그 슬랩스틱이라고 하는. 어떤가 막 이렇게 막 추잡하게 막 무너지는 모습을 보여요. 여자라. 예, 예, 완전히 그. 어, 막 무너지는 모습이 안, 그냥 말로 좀 말로. 그냥, 그냥 했는데 사람들이 막 웃음 터지고 이래야 되는데 우리는 그렇게 하거든. 말로 막다 웃겨요. 근데 여기는 막 행동이 무너져 버리더라고. 그러니까 이렇게 어. 자기 자존감까지 어. 탁 버리면서 배워들이 이렇게 하니까. 아. 그때 네, 보면 이렇게 안 안, 안쓰럽고 네. 그렇더라고요 보니까. 음. 
어쨌든 근데 북쪽의 그 우승국은 안 그렇거든요. 음. 북쪽의 우승국도 같아요. 사회적 교양이 되게끔 우승국을 만든단 말이에요. 어. 그러니까 북한 사회 가장 밑바닥의 그 잘못된 이런 문화들 그런 걸 가르치는 거죠. 음. 뭐 실내 들어서 아이들한테다가 교육을 잘해야 된다. 그래서 하면 부모들부터 문화를 써야 된다. 음. 이렇게 그걸 강조하는 건데 음. 그런 우승국이면 그런 거죠. 얘 뭐라 그러니까 애가 지금 딱뭐 앵앵 날아라 앵앵 파리 차가 탁친 거예요. 그러더니 아숲 숲파리 잡았다 하는 거죠. 암파리 잡았다 이러는 거예요. 그러니까 이 보라 이젠 우리 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 저 새끼가 이제는 응? 파리도 이젠 암수를 딱 가려요. 하니까 애가 말하는 게 뭐라 말하냐면 아버지가 뭐라 그랬어. 술병이 앉는 건 숲파리고. 거울이 앉는 건 주중뱅이 수팔이고 거울이 앉는 건 바람쟁이 안팔이라고 했잖아. <웃음> 이렇게 그러니까, 그러니까 그렇게 하면 안 된다는 거죠. 에이. 아버지 자체가 이 새끼 저 새끼 하니까 애 자체가 그렇게 하고 예? 이 새끼 음. 봐라 또 오늘 어디가 나가서 탄강 나가서 또뭐 석탄 한찰 포왔구나. 그러니까 이게 애가 막 밖에 나가 뒹굴면 놀다라니까 새카맣게 들어오는 거 아닙니까? 그러니까 그, 그 상황을 지금 아버지가 그렇게 표현을 하는 거죠. 음. 그러니까 이렇게 하면 안 된다. 그런 우승국이 그런 더덕을, 예, 더덕을 네. 하는 거죠. 그게 TV를 봐요. 아버지하고 아들하고 TV를 보는데 네. TV에서 허비라는 어떤 그런, 어, 그런 게 있어요. 여기 딱 무슨 뽀로로 같은 이런 아동 영화가 있는데 허비가 나쁜 놈이거든요. 네. 근데 아, 애가 지금 막 TV 보느라고 그러는데 아버지가 TV 가려 있어서 허비 머리가 안 보인단 말이에요. 그러니 아버지 대가리 치우라. 허비 머리 안 보여. 이렇게 해서 말이야. <웃음> <웃음> 그러니까 그런 것들 말을 하면서 네. 더덕적으로 개항하는 거죠. 아, 저번에 그 연희님이 북한식의 약간 야한 유머 이런 거 음. 이야기해줄 때 되게 재밌었거든요. 그런 문화들 일반적으로 통하는 측면이 있죠. 그쵸. 북한 사람들이 금단패설이라고 하는 걸 되게 잘하죠. 네. 그쵸. 그거 한번 다시 들려줘봐요. <웃음> 아, 저 자꾸 서문나요. 그러다가 자꾸 서문났거든요. 자신한 여잔데 아, 자꾸 <웃음> 그런 식의 유머. 그러니까 예를 들자면. <웃음> 네. 아니 우리 일반 사람들이 일반 생활이 어떻게 하나 그런 건데 그럼 뭐 준비하지도 않고 했는데 우리 생활청화 때 우리 작업반에 남, 젊은 남자인데 진짜 쌍소리 너무 많이 한단 말이에요. 쌍소리라는 게 운담패소리예요. 우린 쌍소리 한다고 그러거든요. 근데 그것도 때와 장소를 가려서 해야 되는데 아무 때나 맞고서 쌍소리 하니까 그것도 잘못됐다 비판하자 해서 생활청한테 비판했어요. 동무는 왜 시들 때도 없이 계속 쌍소리 합니까? 좀 자제하십시오. 그러니까 그 동무가 일어나서 예 제가 정말 잘못했습니다. 다시는 쌍소리라고는 지심만큼도 안 하겠습니다. 그게 뭐예요? 지심만큼도 안 하겠다고. 지심? 지? 어. 지. 10만큼도 안 하겠다고. 지한데, 거기 잡혀있잖아요. 지점만큼도 안 하겠다. 예. 네. 지점만큼도 안 하겠다. 아, 그런 거죠. 그런 식으로 이렇게. 예. 네. 그, 그 입에 뱀 거죠. 근데 그, 그런 것 같아요. 이렇게 놀이거리가 음. 없다 보니까 음. 실제로 그런 측면도 있다고 보거든요. 이렇게 야한 이야기, 사람 솔깃한 이야기를 음. 통해서 사람들로 하여금 이렇게 뭔가 좀 반응하게 만들고 네. 그런 것들이 재밌고 네. 네. 아마 그런 문화가 있지 않을까. 그렇죠. 그렇긴 하죠. 예. 네. 우리 그런 거 있었어. 제가 이렇게 한두달 동안을 군부대에 있었으니까 군단에 가가지고 연습한단 말아요. 우리 군인 가서 축전을 하는데, 근데 두달 동안 남편하고 헤어져 있으니까 한 100명 정도 아줌마들이 지금 기수사 생활을 하는데 병영에서 얼마나 남편이 그립겠어요. 그러니까 남편들이 그 먼데서 계속 면회를 한단 말이에요. 군단까지. 근데 우리 기수사에서 있는데. 야, 누구네 남편 면회 왔대 하게 되면 하룻밤 나가서 외박하고 들어온단 말이에요. 그 여자는. 그, 우린 부럽잖아요. 남편 왔다가 하룻밤 외박하고 오니까. 그, 외박할 사람들 다 나가고, 안에는 남편 어지하는 여자들만 지금 쭈르니 앉아가지고, 밤에 자려고 누웠는데, 천정만 멀똥멀똥 쳐다본단 말이에요. 그러니 남편 생각, 자식 생각, 여러 가지 생각나죠? 근데 정한데, 한 아줌마가 누워서, 야, 저 천정에서 불알망택이나 한삼택이 떨어지면 좋겠다. 그런단 말이에요. <웃음> 
<웃음> 구름이가 우리 자려고 누워있다가 확 웃는단 말이에요. 그런 얘기 하는 거 맞죠? 이런 생각이에요, 우리는. 그러니까 북한은 여자들이 더한단데요 그럴 거예요. 그래요? 북한은 그러니까, 어. 그러니까 북한에 가서는 쌍소리 해서 이렇게 음. 절대로 걸리 안 든다. 욕안 먹는단 말이에요. 그래서 남남 북녀라고 하는 거야. <웃음> 남에서 이제 이런 소리 하게 되면, 조리 당장 성희롱, 성추행 걸렸다, 없지었다, 그죠? 남한에서 큰일 나요. 아니, 그렇죠. 근데 북에 가서는 남자들이 이런 그 쌍소리 해도, 그래서 그런가 보다 하는 겁니다. 그렇죠. 유효자들 더 하니까, 저쪽은. 아, 예. 지금 깜짝 놀랐네. 아이고, 이상해라. 자, 어, 당연히 없겠지만, 그, 아까 말한 예술인들, 팬클럽 이런 건 없죠? 네, 그런 건 없습니다. 그러면 아예 없어요. 그러니까 예를 들어 요즘에 음. 잘 나가는 그 트로트 가수 송가인 씨 같은 경우 노래 음. 정말 잘해요. 네. 트로트만 잘하는 게 아니라 다 잘해. 음. 또는 뭐그 미스터 트롯 뭐 이런 데 나오는 그 젊은 음. 남자 가수들이 있거든요. 음. 근데 팬클럽들 정말 음. 대단하더라고. 음. 아마 이게 자본주의 사회주의의 어떤 결정적 차이 같은데 음. 뭐 거의 뭐 음. 상상을 초월하게 후원을 해주는 거예요. 음. 어떤 경우는 뭐 자동차도 사주고. <웃음> 좋겠다. 돈 많으니까. 근데 그런 문화는 없죠. 전혀 없죠. 없습니다. 그럼 우리는 그 사람들은 그 직업일 뿐이에요. 음. 각자가 다 자기 직업인데 뭘 그렇게 막 따라다니면서 막 연류를 하고 그래요. 그러니까 북쪽 사람들은 또그 어느 개인에 대한 이런 그 숭배, 예? 이런 걸 원래 그 문화가 그런 문화가 아닙니다. 음. 그 누구를 이렇게 좋아하고, 그러니까 우리 집사람 같은 경우에도 그러죠. 여기 팬문화 그런 거 이해 못 한다는 거죠. 지금도. 왜 저러지, 저 사람들은? 이렇게. 아. 근데 좋고 즐기면 말면 됐지. 왜 따라다니는 거 네. 막. 그쵸. 네. 그렇구나. 알겠습니다. 음. 자, 두 분이 북한에 돌아가시면, 음. 북한으로 간다고 쳐. 그게 음. 뭐 통일이 됐든 뭐 어찌 됐든 간에 치면, 음. 내가 대한민국에서 음. 이것만큼은 전에 알았던 그 분들한테 꼭 알려주고 싶다라고 하는 뭐 예술인, 연예인, 뭐 드라마 뭐, 이건 꼭 소개해주고 싶다. 뭐 그런 게 있을까요? 그죠. 나는 이, 가기 전에 꼭 이선희 가수님 한번 꼭 만나보고 가서 이선희 씨를 소개하고 싶어요. 어. 네. 저도 이제 뭐 만나보고 싶지 사실. 근데 저는 떨어지는 사람이니까 다른 사람만 <웃음> 그 만나주겠다고 좀 만나는 거고. <웃음> 음. <웃음> 저는 이렇게 김강철 네? 그 가수 노래들이 좋더라고요. 저는. 음, 음, 네. 김강철 노래 정말 좋아요. 보면 다른 분들 건 다른 분들 노래도 좋긴 하겠죠. 근데 김강철 그 노래는 많이 알려지지 않았습니다. 보기. 김강철이 누구예요? 아, 김광석. 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 대구에. 김광석. 대구. 네. 아, 대구에 네. 김광석 거리. 거리. 예, 예. 네. 근데 그분 노래들은 들어보니까 음. 참 좋더라고요. 근데 그런 건 정말 소개해주고 싶습니다. 김광석 노래는 이제 알려지지 않은 거에 포함하면 진짜 기가 막혀요. 이 사람도 네. 천재 중에 하나였구나. 음. 이런 생각이 들 네. 정도니까. 근데 그런 노래들은 안, 안 들어왔거든요. 좀못 들어봤습니다. 북에서. 근데 감성적으로 음. 봤을 때 음. 북한 사람도 좋아할 만한 노래일 것 같긴 해요. 네. 네. 정말 좋습니다. 네. 기타로 네. 하는 노래. 어. 그, 그 북한 사람들 그런 거 좋아하거든요. 어. 우리 사람들, 우리 집사람들 뭐 기타로 노래 부르는 거 이런 거 좋아한단 말이에요. 김광석. 아. 네. 노래 좋더라. 60대 너보배 노래 뭐 그런 네. 것도 있고 막 노래 정말 좋더라. 북한에는 BTS가 안 통하겠죠? 네, 안 통합니다. <웃음> 그, 그 북한 사람들 이렇게 노래 부르는 거 랩, 그 다음에 이렇게 어. 아이돌 노래, 음. 그 다음에 이렇게 뭐 걸그룹 노래들 그 숨이 차서 저거 어떻게 불러? 단방에 자르는 법이 어딨어요. 안 된다. <웃음> 근데, 북에서 우리 그, 저, 뭐야, 그, 젊은 애들 내 있을 때도 보면, 젊은 애들은 흥흥흥 하거든요. 그러면 우리가 앉아서, 야, 근데 그, 가사를 똑바로 알아야, 가사를 알아야, 못 알아보는구나. 예, 가사를 알아야, 이게 뭐, 안겨오겠는데, 이거는 너무 빠르고, 햇바닥에 딱 이렇게 감아 돌아가는 그 노래니까, 
뜻을 모르겠는 게 무슨 말인지. 그럼 북한에서도 대한민국 랩 음악을 들어본 적이 있는 거예요? 네, 있습니다. 이것도 뭐야, 이거? 아니, 젊은 애들은 다 한다는데요. 하기는. 하는 애들이 있긴 합니다. 두문둠 가다가. 아, 그렇구나. 근데 그걸, 걔들이 하는 거 보고도 어떻게, 듣고도, 야, 이 맛, 알아듣게 좀 노래 좀 해라. 그러지, 우리는. 문화가 안 맞죠. 문화가 안 맞습니다. 이선희, 김광석. 북한도 개방되고 나서 한 20년 지나면 좋아할 수도 있을 것 같은데. 왜냐면 이게 있거든요. 대중문화를 대중 매체가 끌어가면 처음에는 그게 저게 뭐지 하고 바라보다가 대한민국이 대중문화 그렇게 발전하는 것 같아. 그러다가 그걸 내가 모른다고 하면서 허위가 되면서 알게 되다 보니까 또그 맛에 빠져. 이런 친구는 있어요. 예, 예, 예. 근데 아까 김광석 이선희 노래를 이야기하시는 거 보니까 음. 아직까지는 그런 어떤 감성적인. 그렇죠. 그러니까 이게 음. 대한민국 나만의 노래지만 내가 들어도 음. 공감이 되는 거죠. 음. 그 정서가. 그런 것들은 좋아하신다. 그렇죠. 이런 네. 이제. 감성적인 걸 좋아하죠. 근데 이런 측면이 있어요. 이 음식도 마찬가지지만 아주 막 양념이 세고 달고 짜고 한걸 먹던 음. 사람들은 평양의 그 평양냉면을 맛없어 하는 거랑 좀 비슷한 측면이 음. 있어서 아마 북한이 대한민국식으로 바뀔 수는 있어도 대한민국이 북한식으로 바뀌긴 좀 어려울 거다. 네. 저도 네. 그렇게 보거든요. 그렇죠. 예. 네. 저, 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 제 보기도 그렇습니다. 음. 그러니까 그 문화는 북쪽의 문화는 그러니까 고유한 이렇게 유교전통의 문화와 비슷한 게 있거든요. 순수성 있죠. 네. 순수하고 음. 그런데 우리는 대한민국은 너무 많이 왔습니다. 음. 너무 많이 이쪽으로 와서 돌아서기 힘들 겁니다. 알겠습니다. 김명국 씨, 정명훈 씨가 그런 표현을 해요. 나는 내가 누구 강요에 의해서 그런 일을 할 그런 너절한 사람이 아니에요. 이렇게 너절이라는 표현을 되게 많이 쓰더라고요. 음. 저번에 그 우리 김연희 님도 너절하다. 대한민국 음. 길거리가 너절하다 이렇게 표현하는데 네. 어, 최소한 대한민국이 좀 너무 너절하지 않았으면 좋겠다 이런 생각을 갖고 있는 거잖아요. 네. 그 뭐든지 간에 네. 이 사람의 정도를 걷는 것 음. 이런 느낌 알겠습니다. 자. 탈비군들에 의한 가짜뉴스 팩트체크 방송 북한 바로 알기 프로젝트 평화를 생각하는 북한 이야기 어반 간나스타일 51회 방송을 이렇게 마치고요 오늘도 즐거웠어요 시간 가는 줄 몰랐네 <웃음> 자 아까 초반에 방송 시작하기 전에 그 휘파람하고 <웃음> 반갑습니다는 여러분 못, 못 들으신 분들은 한번 감상을 꼭 해보시기 바라겠습니다 원주민들이 부른 음악이었기 때문에 더 의미가 있었던 게 아닌가 싶어요 자 방송 마치겠습니다 고맙습니다 네. 